0: Hiermit begrüße ich zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss und in dieser Sommerpause, wie schon in anderen Folgen angekündigt, gibt es Sonderfolgen, denn der Ausschuss tagt gerade nicht, wir haben Sommer 2016, heute ist der 15. Juli, wann diese Folge genau rauskommt, will ich mich jetzt nicht festlegen, auf jeden Fall in, diesem, in dieser Sommerpause. Und ja, ich sitze heute ohne Jonas da und bin für diese Sonderfolge nach langer Planung nach München angereist mit einer Begleitung aus Berlin, die heute nämlich einen Termin in München hatte und sich das so toll anbot zeitlich und wir jemanden gewinnen könnten, der in München wohnt, aber nicht aus München kommt und damit habe ich jetzt schon zwei, meine zwei Gäste heute erwähnt. Zum einen die Konstanze Kurz. Tag. Hallo Konstanze. Und den Tom Hillenbrand. Servus. Hallo Tom. Tom, wir haben uns in Berlin verpasst und zwar auf der Republika. Da hast du einen Vortrag gehalten, der heißt, vielleicht kannst du den Titel selber mal nennen.
1: Der heißt äh, 1684 statt 1984
0: des Königs NSA. Und da geht es um Überwachung und die Geschichte der Überwachung, der systematischen Überwachung. Das wird auch das Thema heute sein. Aber bevor wir da einsteigen und vielleicht auch mal wirklich nochmal beleuchten, warum das Sinn macht für, für den NSA-Untersuchungsausschuss, den wir eigentlich beleuchten, ähm, dachte ich, vielleicht stelle ich euch als Person nochmal genauer vor. Wer euch nicht kennt, Konstanze, ähm, wir kennen uns aus dem CCC-Umfeld, ähm, CBASE, also ich bin nicht im, im CCC, aber Ach, ich kenne dich aus dem Umfeld. Ich
2: kein Mitglied, verstehe.
0: Genau. Und ich kenne dich aber aus der CBase und äh, von Netzpolitik.org kann man dich kennen, da kennen wir uns auch. Wir haben ähm, eine gemeinsame Aktion gemacht auf dem ja. 32C3, als wir mit Anna Bisselli und dem Cebas die Protokolle aus dem nsn untersuchungsausschuss eingedampfte Protokolle aus einem größeren Zeitraum ähm, in die Szene gesetzt haben. Das sollten
2: wir unbedingt auch nochmal mal pitchen.
0: Das Ding war geil, ja. Das hat ja. total Spaß gemacht. Der ähm, Titel
2: ist Grundrechte gelten nicht im Weltern. Es gibt Audio- und Videoaufzeichnungen. <lacht> und war eine große Freude zu machen.
0: Was Spaß gemacht. Das war wirklich gut. Ähm, Werde ich verlinken auf technische-aufklärung.de in den Schuhen zur Sendung. Also alles, was wir hier so erwähnen, äh, wird dort auch als Link äh, zur Verfügung stehen. Ähm, einfach gehen, auch gerne Kommentare hinterlassen. Wenn euch denn nachher die Sendung auch gefallen hat, aber Konstanze, vielleicht sollte man noch ein paar mehr Sachen, nennen. du machst ja nicht nur, nur Netzpolitik und CCC, gerade deine Arbeit im CCC als eine der Sprecherinnen ist ehrenamtlich, wie ich vorhin noch mal gelernt habe, dafür wird man nicht äh, entlohnt, das macht man, das ist eine tatsächliche Ehre, wenn ich das so...
2: Ja, natürlich ist, also ist natürlich zum einen mein Umfeld, also ich meine, der Club ist ja schon irgendwie so ein langjährige Wirkungszeit von mir, ähm, macht auch Manchmal nicht so doll, aber meistens großen Spaß. Dann, ich
0: dachte immer, du warst nur bei der HU tätig, längere Zeit, aber du warst ja auch bei der HTW. Ähm, die der der HU dem,
2: ist, muss man vielleicht die Nicht-Berlinern sagen, die Humboldt-Uni in Berlin.
0: Genau, und die HTW ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ja. Ähm, sag da was zu dem akademischen Hintergrund.
2: Äh, den ich habe Informatik studiert, also die Technik hat mich interessiert, aber die Akademie, so wie sie in dem Zustand, wie sie heute ist, interessiert mich weniger. Also ich bin sehr bewusst aus der Akademie ausgestiegen, da mir sozusagen die chronische Unterfinanzierung der Bildung ähm, gegen den Strich ging. Also ich finde diese äh, ja, die Tatsache, dass die meisten Akademie, Akademiker heute äh, Drittmittelanträge schreiben, keine intellektuell erfüllende Tätigkeit hm.
0: Du hattest einen Lehrauftrag an der Haus, das ist richtig? Du hast auch gelehrt? Äh,
2: nee, ich war da normale wissenschaftliche Mitarbeiterin. Man hat, damals hatte man so ein bisschen die Freiheit, dass man äh, auch so Seminare thematisch selber aussuchen konnte. Da kommt auch so ein bisschen mein Interesse her für die Geschichte der Verschlüsselung. Etwa ein Lehrstuhl für Informatik in Bildung und Gesellschaft. Also, dass man also die, diese Bereiche, wo Technik und Gesellschaft äh, sich aneinander reiben oder wo ethische Konfliktfelder gibt, da beleuchten konnte, hat mir auch großen Spaß gemacht. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich, äh, ich verbisse auch bestimmte Aspekte mhm. der Akademie.
0: Ich habe ähm, dich vor allem auch wahrgenommen als Sachverständige des Bundesverfassungsgerichts. Da, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Und die Themen, die du äh, alle beackert hast, da habe ich mich in der Vorbereitung ja auch nochmal, ähm, ja, also, also sehr, Gewundert, wie, wie weitreichend ist. Also du hast beim Thema Wahlcomputer, warst du Sachverständige beim Bundesverfassungsgericht, beim Thema Vorratsdatenspeicherung, zur Antiterrordatei, zum Staatströne und jetzt letztlich erst wieder zum BKA-Gesetz. Ähm,
2: Hackerparagraf.
0: Den habe ich hier noch gar nicht an Liste, den Hackerparagraf.
2: Ich glaube, wenn er nicht in der Wikipedia steht, denn es gab kein Urteil dazu, sondern nur, ähm, also es gab eine Stellungnahme, aber die, die eigentliche Verfassungsbeschwerde ist nicht angenommen worden, sondern es gab nur so eine längere Begründung, warum sie das abgesagt haben, deswegen ist es nicht in der Wikipedia. Mhm.
0: Und dann schreibst du noch eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Feuilleton. Im Fütung, aus dem Maschinenraum. Was ist das für eine Kolumne und wie oft erscheint die?
2: Die erscheint 14-tägig. Die geht, also muss ich ganz klar sagen, die geht darauf zurück, dass mich damals Frank Schoenmacher eigentlich überredet hat. Also... Ich hatte vorher so ein publizistisches Interesse nicht so stark. Ich meinte, ich sollte unbedingt machen. Ich habe mich auch ein bisschen, also durchaus ein bisschen unter Druck gesetzt. Also er wollte unbedingt, dass ich das mache. Ich bin dann so ein bisschen mit verschiedenen Formaten, die er sich so vorstellen konnte, gesprochen. Und seitdem ähm, schreibe ich die. War gerade die 163. Ich zähle noch.
0: <lacht> Schön. Und ähm, weil du gerade Frank Rieger erwähnt hast, habe ich nicht. Äh, nee, sorry, meinen Gedankenaufbau. Nein, du hast den ähm, Frank Schirmacher erwähnt. Ja. Aber bei ähm, der ähm, FAZ muss ich auch immer an Frank Rieger denken, der da auch schreibt. Und du wiederum hast mit Frank Rieger schon mehrere Bücher zusammengeschrieben, mhm. die man vielleicht auch kennt oder schon mal gehört hat. Das sind äh, die Datenfresser: wie Internetfirmen und Staat sich unseren persönlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle darüber zurückgeben. Ja, kürzeste Untertitel ever. <lacht> Und dann ähm, das Buch Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Wann, ja. wann kam das raus? Das letzte äh, war, glaube ich, Arbeitsfrei? Na, das ist ja, das sind schon zwei Jahre. Ach, 2013 sind ja. Ne? Zweieinhalb Jahre. Schön. Ja, das sind so die, die Publikationen. Die, sind das deine größten oder habe ich eine vergessen, wo du gesagt die, also das ist ja viel publiziert. Ähm.
2: Nein, es gibt eigentlich eine, die, äh, also das ist ja immer so ein bisschen, also Kepler hat Promotion geschrieben, die ist mir, also weil man da mal so, man muss da sehr lange kämpfen, um sowas zu schreiben, da habe ich natürlich viel Herzblut drin, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man im Publikumsverlag schreibt und für ein ganz anderes Publikum, als wenn man jetzt eine akademische Qualifikationsarbeit schreibt. Ich schreibe immer noch in Zählen auch unterschiedliche Formate, schreiben macht mir durchaus Spaß.
0: Deine Dissertation war über Wahlcomputer.
2: Und elektronische Wahlsysteme, ja. Mhm.
0: Schön. Ja, so viel zu deinem Hintergrund. Du hast dich ja im Vorgespräch so gewundert, dass ich dich vorstellen will. Man, wir, wir kennen uns ja, aber mir war das wichtig für die Hörer, die dich noch nicht kennen, dass man einfach auch durch seine Gesprächspartner vernünftig vorstellt. Ich hoffe, das habe ich halbwegs getan und würde direkt rüberspringen zu unserem zweiten Gast heute, Tom Hillenbrand. Ähm, da frage ich mal andersrum. Woher
2: könnten wir dich denn kennen? Wir sind eigentlich Fanboys, müssen wir jetzt mal offen sagen.
1: <lacht> woher kennen wir dich denn, Tom? Ähm nur von Twitter mit meinen. Nein, also wahrscheinlich äh, entweder äh, vielleicht als äh, also als Belletristikautor. Ähm, äh, ich glaube, die meisten, die Krimis lesen, kennen mich vielleicht gar nicht aus dem äh, sozusagen aus dem äh, jetzt eher technologischen oder überwachungsrelevanten Kontext, äh, sondern äh, wegen kulinarischer Krimis. Also ich schreibe tatsächlich kulinarische Krimis und ähm, davon auch jetzt gerade schon den fünften und äh, ansonsten vielleicht noch äh, von spiegel online wo ich sehr lange ähm, als als redakteur und als ressortleiter gearbeitet habe und auch ähm, eigentlich mich die ganze zeit äh, immer irgendwie auch mit technologiethemen im weiteren sinne beschäftigt habe also von äh, von 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 handy bis auto äh,
0: alles was irgendwie, und piept und rollt. Und der Hintergrund ist eigentlich vom Studium her, ich glaube, Wirtschaft und Politik. Genau. Also so, das ist der Hintergrund genau. vom Studium.
1: Ich glaube, ähm, genau. Also, das ist die Kurzversion. Ich glaube, es heißt, korrekt heißt es, ähm, Diplom-Sozialwissenschaftler mit der Fachrichtung Politische Wissenschaft. Das ist aber so schrecklich, ähm, dass man das eigentlich nicht sagen sollte. Genau. Also, ich habe gar keinen technischen Hintergrund äh, mhm. in dem Sinne. Du warst aber das halt ist auch
2: nicht unbedingt die typische sozusagen akademische Ausbildung für sozusagen einen Kreativberuf später, oder?
1: Was? Äh, Politikwissenschaft? Ähm, ja, also also zumindest ähm, im, im journalistischen Umfeld, wo ich ja ursprünglich herkomme, ähm, ist es natürlich klassischerweise so, dass man, äh, wenn man nicht gerade bei einer Parteistiftung landet, ähm, mit einem Politikstudium ansonsten arbeitslos wird und gezwungen ist, Artikel zu schreiben. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der, der normale Weg, ähm, und äh, es ist aber, also ich, ich fand es n, ein sehr nützliches Studium eigentlich, weil es, weil es sehr breit aufgestellt ist und ähm, weil es auch nicht sehr stark verschult ist. Also es ist eigentlich ab dem ersten Semester so, es gibt keine gescheiten Reader und es gibt auch keine Arbeitsbücher, sondern die Leute sagen, so, such dir das irgendwie zusammen, was du brauchst, was ja aber doch schon sehr stark an der Problemstellung des realen Lebens einfach dran ist.
0: Sieh halt zu und keiner hilft dir. Ähm, Trainiert auf jeden Fall gut. Ja. Schön. Und du schreibst Romane ja eigentlich erst auch, aber was ist eigentlich seit 2011. Du hast ja, also mich jetzt auch, ich habe es in der Vorbereitung gesehen, wenn man bei Spiele online ist, wer Financial Times ist und irgendwie aus dem Wirtschaftsmarkt studiert hat, und jetzt in Luxemburg äh, Stadt- und Land bekannter Romanautor ist, weil, weil deine kulinarische Romane dort spielt. Alle studiert, in luxemburg spielen, ja. Alle in Luxemburg-Spielen. Mhm. Ähm, wie kamst du zu diesem karriere Wandel oder du machst ja ich sag mal, nur noch das, du bist jetzt kreativer Genau, Bestand. also,
1: also natürlich natürlich war es so also wenn man wenn man ähm, jetzt so, Medienbranche ist ja inzwischen ähm, nicht mehr so traumhaft, aber wenn man eine Restauratorstelle bei Spiegel Online hat äh, und man die kündigt, sagen natürlich alle jetzt bist du komplett verrückt geworden ähm, aber ich hatte also schon während der Arbeit nicht während der Arbeit, natürlich nur in den Pausen oder am Wochenende hatte ich schon einen Krimi geschrieben und das hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht und da war mir auch schnell klar, dass ich das eigentlich machen möchte und äh, dann sind wir auch umgezogen von Hamburg nach München. Meine Frau hatte sich auch hier einen neuen Job gesucht und dann habe ich gedacht, jetzt das ist ein guter Schnitt, jetzt kündigst du einfach mal und, und guckst mal. Also, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es nach vor 40 nicht mache, dann wird es vielleicht nichts mehr, dann bin ich schon zu alt und zu äh, unflexibel ähm, und ja, gekündigt und einfach mal probiert. Hat auch zum Glück ganz gut geklappt.
0: Der Anlass für unsere Podcast heute ist ja dein Vortrag, über den ich glücklicherweise gestolpert bin, vor Ort auf der Republika, den wir ja gerade schon erwähnt haben, wo du das Thema Überwachung ähm, thematisiert hast und ich in der Recherche dazu, mir aufgefallen ist, du hm. Du hast ja gar nicht den Hintergrund, du bist ja gar nicht der Überwachungsexperte mit dem Technikhintergrund, sondern du kamst ja ganz anders auf das Thema, und zwar über deine Romane in der Recherche. Du hast einen, also außer den kulinarischen Romanen, noch einen Roman geschrieben, der hieß Drohnenland, wo es natürlich vom Namen her schon äh, eindeutig ja, in die Überwachungsrichtung geht. Und hast, ähm, ja, wie, vielleicht sagst du es nochmal selber, du hast denn noch den ähm, Kaffee-Dieb geschrieben, was haben die Romane mit dem Vortrag auf der und dem Interesse an dieser Zeit zu tun und dem, ja, dem Vortrag auf der Republika zum Thema die Geschichte der Überwachung?
1: Also, das, das Drohnenland, das ist ein, ein dystopischer Science-Fiction-Roman, der in einem Europa der Zukunft spielt, in dem, sagen wir mal, die, die, die Sicherheitsbehörden der Staatsapparat über äh, alle Überwachungsmöglichkeiten verfügt, die man sich vorstellen kann und die auch einsetzt. also der feuchte Traum von Herrn Uhl im Quadrat, sag ich jetzt mal, ähm, da habe ich einfach mal durchexerziert gewissermaßen, äh, wo denn diese ganzen Technologien, die wir heute haben, in Kombination mit Big Data und äh, Algorithmen und so weiter, wo das hinführen könnte, wenn wir das alles benutzen. Und ähm, da ging es natürlich sehr viel um Überwachung und als ich dann diesen kaffee geschrieben habe, habe ich gedacht, das Überwachungsthema hast du jetzt für dich abgehakt, musst du dich jetzt gar nicht mehr mit beschäftigen, aber äh, dann habe ich gemerkt, Mist, ja wenn ich, einen, wenn ich einen Roman schreibe, der im 17. Jahrhundert spielt und äh, wo es auch ein bisschen um Spionage und um Wirtschaftsspionage und solche Sachen ging, es geht darum, dass die Leute versuchen, den Türken Kaffeepflanzen zu klauen, also die Holländer versuchen, den Türken Kaffeepflanzen zu klauen, die hatten damals das Monopol darauf und als ich da so ein bisschen eingestiegen bin, habe ich relativ schnell gemerkt, du kannst gar keinen Roman im späten 17. Jahrhundert schreiben, der sich nicht mit Überwachung beschäftigt, weil ähm, ganz vieles äh, im späten 17. Jahrhundert in der Aufklärung äh, Parallelen aufweist zur Welt heute äh, im Sinne von schon sehr stark vorhandenen Informationsflüssen, strukturierten Informationsflüssen und eben auch auf der anderen Seite Leuten, die versuchen diese Informationen abzugreifen und auszuwerten. Und darüber bin ich dann äh, zu diesem Vortrag gekommen. Also wenn man es despektierlich sagen will, ist der, ist der Vortrag ein Abfallprodukt dieses historischen Romans, in ich dem das fragen, aber natürlich ist,
2: also, auch Also da ich den noch nicht gelesen habe, ist der also ist der schon raus? oder, oder kommt ist Der schon raus, ist oh, schon raus. Okay, genau. den, den haben wir noch nicht gelesen.
1: Genau, also es ist irgendwie so, eigentlich so ein bisschen erst, ja, im, also im Frühjahr ist der rausgekommen und also im Prinzip ist das, äh, das ist so wie Ocean's 11 also so ein, ein Heist-Movie sagt man glaube ich auf Englisch, also es wird, was, es wird was entwendet, ein Team zusammengestellt und dann müssen die das klauen, nur dass es eben nicht äh, in Las Vegas im 21. Jahrhundert spielt, sondern dann, äh, im 17. Jahrhundert in Europa ja, aber und das alle. Nicht mehr, genau. Ich habe es
2: noch nicht gelesen. Vielleicht wollen die Leser ja auch nicht. Also genau.
1: Nee, aber das ist ja nur, also das ist ja nur der Pitch. Ja? Ja, äh, äh, okay. Ocean's Eleven trifft die drei Musketiere sozusagen. Aber ähm, genau. Und äh, da, äh, da bin ich dann eben auch in diese ganze äh, über, also Überwachungsgeschichte der frühen Moderne oder der Vormoderne äh, eingestiegen. Und äh, das fand ich eigentlich fast noch faszinierender äh, als die moderne Überwachung, weil ich nicht gedacht hätte, dass die damals
0: schon so sophisticated waren und schon so eine Aufwand betrieben haben. Und das ist eine Annahme, die hast du ja auch im Vortrag erwähnt, dass viele Leute denken, dass erst heute mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten und Massendaten und Überwachung, das geht ja erst, seitdem wir diese riesen Festplatten haben und so, es ging ja früher alles gar nicht. Darum gab es das nicht. Und du kamst in deiner Recherche für deinen Roman halt ähm, zu anderen geschichtlichen Ereignissen, zu denen wir noch kommen, die belegt haben, dass schon damals die gleichen Ansätze vorherrschten, und das kein neues Phänomen ist. Und wir probieren heute in dem Podcast auch vielleicht mh, zu erläutern, dass, dass Überwachung, so wie wir sie heute halt auch im nsr untersuchungsausschuss behandeln, kein, kein modernes Phänomen ist, sondern schon immer da war. Und wenn wir ganz so gut sind, schaffen wir auch den Ausblick in die Zukunft, um abzuleiten, wie uns das Thema vielleicht nicht in der nahen, sondern auch in der Fernzukunft noch begleiten wird und was das mit einer Gesellschaft macht. Ich hatte mich in der Vorbereitung gefragt, wie weit geht man denn eigentlich zurück? Wir hatten, Konstanze, wir hatten auch gesprochen, wie weit geht man denn zurück, wenn man Überwachung ähm, besprechen möchte? Und in deinem Vortrag nennst du, ähm, Tom, drei so Voraussetzungen. Wenn man die hat, dann kann man von systematischer staatlicher Überwachung nicht nur ausgehen, sondern dann ist die erst möglich und dann landet man mehr oder weniger in der Zeit von vor 300 Jahren. Kannst du noch mal sagen oder wie diese drei Gründe vielleicht erklären und warum es diese Art der systematischen Überwachung, die wir heute ja auch arbeiten wollen, warum es die nicht vorher schon gab? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber wie ja, kommst du denn auf die richtig. Zeit von vor 300?
1: Ich versuche das mal abzuarbeiten. Also die ne, ne Überwachung, kann man sich glaube ich vorstellen, hat es in punktueller Weise schon immer gegeben. Also schon, ähm, schon wenn äh, bei Hamlet jemand hinterm Vorhang steht, und, und lauscht, ja, das ist ja auch schon Überwachung. Und natürlich äh, geht das zurück äh, bis ins Römische Reich zum Beispiel, wo es äh, spezielle Polizisten oder Beamte gab, die auf dem Forum und den Märkten rumgelungert haben, um einfach mal so abzuchecken, was die Leute so reden und so, wie so die Stimmung im Volk ist. Aber äh, das ist eben nicht, nicht so systematisch wie NSA oder wie auch Stasi, also wo du so einen ganzen Apparat hast. Und da habe ich mir ein bisschen drüber Gedanken gemacht, warum das eigentlich im 17. Jahrhundert erst anfängt. Und also meine These oder Theorie ist, dass du halt, um einen Überwachungsstaat oder eine Massenüberwachung aufzubauen, brauchst du drei Dinge. Erstens mal brauchst du einen Staat. Also du hast ja quasi äh, vor der Periode der Aufklärung und vor dem Absolutismus, da hast du ja noch keine so richtig kohärenten Staatsgebilde. Ja? Und erst Ab Mitte des 17. Jahrhunderts, vor allem zuerst in Frankreich unter, unter Ludwig XIV., äh, hat man den Adel entmachtet und hat gesagt, wir haben jetzt ein stehendes Heer, wir haben Steuereintreiber, wir haben eine Bürokratie, die alles organisiert, die auch die ganzen Informationen, die anfallen, verwaltet. Also eine der ersten Sachen, die die Franzosen damals gemacht haben, ist in alle Klöster zu gehen und in alle ähm, lokalen ähm, Präfekturen, würde man heute sagen, und einfach alle, alle Akten mitzunehmen weil ne, Information is Power, alles zu sammeln. Also du brauchst, brauchst eine Bürokratie, die funktioniert. Die hast du vorher nicht gehabt. Und das Zweite, was du natürlich brauchst, ist, du brauchst ja irgendwas, was du abhören kannst. Und äh, auch da ist es so, dass du eigentlich vor Mitte des 17. Jahrhunderts konnten erstmal nur sehr wenige Leute lesen und schreiben. Das heißt, es waren auch nur relativ wenige Informationen verschriftet. Also da wäre Abhören im wahrsten Sinne des Wortes Abhören gewesen du musst lauschen, was die Leute sagen. Ab da hattest du viele Briefe vor allem, ja? Also das ist ja die Zeit der der Republik de Lettre hat man das genannt, äh, wo du so einen ersten Proto Information Space hast, wo in ganz Europa zwischen den zumindest zwischen den Gelehrten und den oberen Schichten wirklich Tausende, Abertausende Briefe hin und her gehen. Also es war überhaupt kein Problem, wenn du in Amsterdam gesessen hast, 1680 jemanden in Neapel einen Brief zu schreiben. Der kam auch an. Es kam auch nach ein paar Wochen einer zurück. Also du hast diese Informationsflüsse und die konntest du dann anzapfen. Das sind sozusagen die beiden Grundbedingungen, die du brauchst. Der Staat, die Informationsflüsse. Und das Dritte, was natürlich, das sehen wir ja auch heute, das Dritte, was du brauchst, ist irgendein, tatsächliches oder wahrgenommenes Bedrohungsszenario. Also es ist ja kein Zufall, dass gerade die NSA erst nach 9-11 so aufgepumpt worden ist. Es ist ja eine Reaktion auf ein Ereignis und genauso war es damals auch das eine, das 9-11 sozusagen des 17. Jahrhunderts war 1649 die Enthauptung des englischen Königs Karl I. Also das ist glaube ich das erste Mal gewesen seit Ewigkeiten, dass sie einem König die Rübe runtergehauen haben und da haben natürlich alle Monarchen in ganz Europa gesagt, hot damn, haben sie nicht, also sie haben irgendwas anderes gesagt auf Latein, das ich jetzt nicht sagen kann, ähm, aber haben gesagt, jetzt müssen wir mal genauer gucken, was denn hier eigentlich abgeht und ob, ob jemand sich gegen uns äh, verschwört und das müssen wir jetzt alles wissen und das ist sozusagen die, die ganz konkrete Bedrohung, und die etwas diffusere ist, dass diese, diese Aufklärung ja eben die Zeit ist, wo die Leute für die Herrscher, glaube ich, wahnsinnig innervierenderweise alles hinterfragt haben. Die haben plötzlich Fragen gestellt, wieso ist der König ja? von Gottes Gnaden, was heißt denn das? gäbe es nicht auch eine andere Möglichkeit, wie man das besser machen könnte und so weiter und so weiter. Also es wurde, wurde wirklich debattiert und es waren Schriften im Umlauf gegen das Königtum und auch da hat man gedacht, oh krass, ja, dieser, kennen wir auch von heute, dieser unkontrollierbare Informationsraum, ja, wo jetzt jeder irgendwie ventiliert, was er meint, ohne dass das kontrolliert wird, das geht doch nicht. Das müssen wir irgendwie kontrollieren und deshalb eben diese, dieser Wunsch, damals der, der Könige oder der Fürsten zu sagen, wir müssen diese Informationsflüsse äh, also für uns sozusagen transparent machen und müssen die irgendwie kontrollieren oder überwachen. Das ist so die Grundvoraussetzung glaube ich. Und, und das hast du einfach vorher noch im, 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 im Spätmittelalter äh, hast du niemanden gehabt, der das hätte durchführen können. Du hast keine Informationen zum drauf zugreifen gehabt und Bedrohung hast du sicherlich auch gehabt, aber ich glaube, die ersten beiden Punkte sind entscheidend, Staat und Informationsflüsse.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass Leute sich durch Briefe hin und her schicken, war, dass man lesen und schreiben konnte. Jetzt hast du, jetzt haben wir diesen Brief, ja, den, den, den Schriftträger tatsächlich, diesen Brief, den man jetzt als erstes Kommunikationsmittel massenhaft, systematisch, wenn man denn wollte, überwachen konnte. Du hast gerade gesagt, Ludwig XIV. war der Erste. Was hat der gemacht? Und erstmal, ich möchte diese so Frage auf einmal stellen. Erkläre mal den Hörern, was er denn um 16.50 gemacht hat.
1: Ja, also das, ich glaube, das Schlüsselerlebnis, das war sozusagen fast noch, das war ein paar Jahre vor, das war noch äh, unter Ludwig dem XIII., der äh, katholischer König Krieg geführt hat im eigenen Land gegen die Hulgenotten, die waren protestantisch.
2: Die nee, Sind ja heute noch eine Plage. Die sind, genau, jetzt sind,
1: aber jetzt sind sie nicht mehr in Frankreich. Ne? Richtig, die haben wir auch genau, genommen. Die, die, die sind jetzt alle in Brandenburg. Ne? Ähm, äh, aber äh, diese, äh, da kam es zu einer, ich glaube, es war so, so, so ein Schlüsselmoment, auch ein Schlüsselmoment der, der Kryptologie, ähm, äh, wo äh, eine hugenottische Festung belagert wurde und es wurde ein, ein Chiffre, also eine kodierte Botschaft, abgefangen, die zu den Hugenotten reingehen sollte und die ist von äh, einem Herrn Rossignol, einem, so einem Mathematikgenie, äh, ganz schnell entschlüsselt worden und der hat die dem Kardinal Richelieu gegeben und dann war offenbar, die sitzen da drin und haben nichts mehr zu fressen, Die sind, in ein paar Tagen sind die fertig. Und so wurde ein unblutiger Sieg äh, errungen und ab dem Moment hat dieser äh, Richelieu und auch die französischen Könige gesagt, das ist ja wirklich ein machtvolles Instrument, wir brauchen erstens gute Kryptologen, um die Sachen entschlüsseln zu können. Und wir brauchen zweitens Futter für die Kryptologen. Und er hat verfügt, dass alle Briefe, ich glaube, das war 19, äh, 1649, dass alle Briefe, die fortan in Frankreich rumgehen, über Paris laufen müssen. Das ist natürlich totaler Stuss. Ne? Also, ge also geografischer Stuss. Ge geografisch totaler mhm. Stuss. Und, ähm, aber praktisch, wenn man die alle aufmachen will. Und das war also die Geburtsstunde des, des ersten Cabinet Noir, des schwarzen Kabinetts, äh, wo diese Briefe reingingen und dann äh, untersucht wurden. Das ist sozusagen die, die, die haben es als erste gemacht, die Franzosen haben es quasi erfunden, aber relativ schnell haben es dann alle anderen, die Engländer ähm, und die Deutschen, die Habsburger, haben dieses System der Brieferbrechung oder Briefkontrolle
0: kopiert. auch. Oh, ja, die Russen auch natürlich. Erbrechung im Sinne von aufmachen, aufbrechen? Sie genau, des Siegels. Siegel aufbrechen. Also äh,
1: das, das ist dann später ein bisschen anders, aber also, wenn man sich alte Briefe anguckt aus, ähm, aus dem 17. Jahrhundert, die haben in der Regel noch kein Kuvert, sondern man hat den Brief halt genommen, hat den mehrfach äh, gefaltet und dann hat man den gesiegelt. Und äh, wo, Wobei das mit der Brieferbrechung, also so es ist vom Begriff so ein bisschen komisch, weil natürlich hat man versucht die Siegel gerade nicht zu erbrechen, sondern die unversehrt zu lassen, weil man wollte ja die Fiktion des Briefgeheimnisses schon aufrechterhalten, also schon damals. Ähm, man, also heute kennt man das so aus so ähm, schlechten Agentenfilmen, dass das so über den Dampf äh, wird so dieses, dieses Kuvert gehalten. Und damals hat man halt irgendwie mit einem heißen Draht den äh, versucht, den, den, den Siegel, das Siegel sauber runterzukriegen, um es dann nachher wieder drauf zu bappen.
0: Und wenn man es nicht mehr draufpappen konnte, hat man war man gut vorbereitet. Genau, also, die,
1: also die, diese diese Kabinette, also am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber so über die äh, Jahre in der Professionalisierung haben sich halt immer mehr, ähm, also vor allem chemische Fähigkeiten, also nicht nur kryptologische, sondern auch chemische äh, angeeignet oder handwerkliche, dass man nämlich Quecksilberamalgam da hatte, um äh, ein, ein Klischee des Siegels zu erstellen dann konnte man nachher ein neues Siegel machen. Und also später war es sogar so, dass die einfach auch da die Stempel hatten. ja. Also, also wenn da jetzt sozusagen die Standards kamen, äh, ne? äh, Brief aus Nürnberg oder äh, Brief aus das Herzogtum Savoyen, dann hatten die den, den richtigen Stempel da und auch die richtige Siegelwachsfarbe und konnten das einfach wieder
0: zumachen. Und das Modell von Louis... Louis Ludwig, dem äh, 13. war dann so erfolgreich, dass sie das in ganz Europa ausgebreitet hat und auf einmal hatten alle Herrscher jetzt das Postsystem zentralisiert. Da braucht man doch erstmal ein Postsystem. Wie, genau. wie war das denn? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also war es war eine Grundvoraussetzung, haben wir gesagt. Ne? Ich brauche irgendwie eine Struktur, eine was Systematisches, was ich kontrollieren kann. Wie, sie, wie sah denn damals das Postsystem aus und wie hat das ja, der Kontrolle auch in die Karten gespielt?
1: Also, das war von Land zu Land unterschiedlich. Also, das französische Postsystem war ganz gut und auch recht zentralisiert. Das, das englische zum Beispiel hingegen, die, das ist vielleicht auch eher der angelsächsische Ansatz, da haben so mehrere erstmal so privat vor sich, vor sich hingeprockelt. Also, die bekannteste war die, die sogenannte Penny Post, weil es einen Penny gekostet hat, die Sachen zu verschicken. Und äh, man hat damals auch noch nicht an, an an Hausnummern oder Adressen meistens verschickt, sondern am Anfang noch zum Beispiel an Kaffeehäuser, ja, also äh, Tom Hillenbrand, Maxwells Coffeehouse, London und dann kam das schon irgendwie an, ähm, aber das fanden die englischen Könige nicht gut, weil... Äh, es war also schon vorher unter, äh, unter, unter, unter Oliver Cromwell, dem Lord Protector, der hat schon gesagt, also die, die Briefe äh, einzusehen, äh, wäre eine der, der wichtigsten Maßnahmen gegen Verrat im Königreich. Und das Problem ist aber eben, wenn du verschiedene Infrastrukturen hast, diese privaten Postsysteme, dann kommst du an das Zeug nicht ran. Also hat man verstaatlicht. Offiziell natürlich eher mit dem Gedanken, äh, eine Verbesserung dieses Public Service zu erreichen, aber in Wahrheit um eben auch wieder alles über das General Post Office in London zu leiten, wo man dann systematisch die Briefe eröffnen konnte. Und die besten, die besten Voraussetzungen, die breitbandigste Brieftransportinfrastruktur, wenn man so will, hatten das Deutsche Reich und die Habsburger, weil da gab es die kennt man auch heute noch die Familie Thurn und Taxis. Und die, äh, die hatten früher kaiserliche Kurierpost, so ab 1500 irgendwas äh, verteilt. Und jetzt zu der Zeit, spätes 17. Jahrhundert, ähm, gab es schon ein extrem ausgefeiltes Postsystem im ganzen Reich mit sogenannten Postlogen in äh, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, äh, Berlin noch nicht, weil es Berlin noch nicht gab. Aber, äh, also, es gab schon Berlin. Ja, in. aber es ähm, das war
2: vielleicht noch nicht ganz so wichtig.
1: Nee, aber in Potsdam wird sicherlich eine gegeben haben. Ja,
2: das ja, also, muss sich, glaub ich glaube ich jetzt noch klar machen, mhm. wenn man sich ins Gedächtnis holt, irgendwie die Maximalgeschwindigkeit war das Pferd. Also was ein Pferd leisten konnte, im Zweifel auch noch ein Pferd, was man austauscht, also nicht nur ein Pferd auf einer Strecke, war die Maximalgeschwindigkeit. Ich glaube, da muss man sich klar machen, dass es nicht so doll stört, wenn jemand noch mal einen halben Tag sozusagen sich nimmt und die Post durchsieht. Einfach weil die Geschwindigkeit so gering war.
1: Ja genau, wobei auch schon damals, ähm, äh, auch, auch das, ähm, es ist also schon wohl damals so gewesen, dass zumindest die Postläufe so zuverlässig waren, dass wenn dein Brief zwei Tage zu spät angekommen ist, hast es schon gemerkt, also die, die äh, es, es gibt so man weiß es nicht von all diesen schwarzen Kabinetten, aber man weiß es vom äh, geheimen Ziffernkabinett in der Wiener Hofburg. Das war sozusagen die, die NSA-Zentrale äh, des, des 17. und 18. Jahrhunderts, wenn man das so will. Ähm die haben einen ganz klaren Tagesplan gehabt, wann am Tag welche Postsäcke reinkommen. Also erst die Auslandspost und dann die, die durchgeht, nur durch Wien und dann die äh, innerösterreichische und so weiter. Und wann die wieder beim Postamt sein musste. Und das Zeitfenster waren schon so drei bis vier Stunden. Also länger ist ja ein halber Tag dann auch nicht, wenn es dann noch abtransportiert werden muss. Und in der Zeit musste ähm, dieses ähm interzipieren, wie man sagte. also das Abfangen und das, das, das Anfertigen der Kopie des Briefes durchgeführt werden und dann musste der wieder raus. Das ist ja, also wenn es man gab so, noch keine ja. Kopiermittel
2: in dem Sinne, wie wir sagen. Ja, man, muss sich,
1: man muss sich klar machen, dass die, dass die kein, kein iPhone mit Scannable App hatten, ne? also das, die konnten, ne? die hatten nicht mal Fotoapparate. Ja, Also das heißt, es <lacht> <lacht> musste alles jemand äh, im Zweifelsfall wahrscheinlich in, in, in äh, Schnellschrift oder irgendwas, äh, Steno, ähm, schnell, abschreiben. abschreiben ja. ah. Wenn es kodiert war, musste man natürlich auch ganz genau abschreiben, sonst wäre ja der Code hinüber gewesen, weil äh, die, die Zeit, das dann sozusagen in, in Echtzeit zu dekodieren, die war eigentlich nicht da, das musste man dann später leisten.
2: Nein, den, also immer dann, wenn es bewaffnete Konflikte gab oder so, ähm, schon aus den Gründen, dass natürlich die jeweiligen Militärs das wollten, haben sich natürlich bemüht, die äh, Abläufe zu beschleunigen, wenn sie an möglichst oder nie Echtzeit Informationen wollten, das heißt aber im Prinzip dann nur Manpower raufwerfen, also die man vergrößerte die Kammern äh, eben in Kriegszeiten. Und die
1: hatten ja auch, also schon, muss man sagen, sehr talentierte und beeindruckende Leute da. Also nicht nur jetzt äh, der, der Masse nach, sondern, ähm, äh, also wird berichtet von Leuten, die einfache Chiffren sozusagen so lesen konnten, wie wenn es die Zeitung gewesen wäre. Ähm, häufig ne? mathematisch, also, polymathmäßig begabte, vielsprachig, also schon.
2: Na, ja, ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit der, mit der Kryptographie, die wir heute haben, nee. wo, glaube ich, auch bei sehr mathematischen Genies nicht mehr möglich ist die jemand liest. Also, weil die einfach komplex sind, aber sozusagen einfache Chiffren konnte man sich auch aneignen, weil man ein gutes, so ein gutes mathematisches Gedächtnis hatte und eine gute Memorierungsfähigkeit. Also, klar.
0: Da sind wir ja direkt bei dem Henne-Ei-Spiel, ne? die, die einen wollen überwachen, die anderen kriegen das mit, das war ja auch gar nicht so ein Geheimnis, dass Briefe, die nicht in Umschlägen sind, gut, da sitzen Siegel drauf, dass da eventuell mal einer rüberschaut, das war, glaube ich, sogar gesellschaftlich, wenn ich das in der Vorbereitung richtig raus und aus dem Vortrag richtig rausgehört habe, ähm, schon eine dem Bürger oder dem Adel, also die es ja halt geschrieben haben, bekanntes das Thema, Das Sachen ab gehört werden und jetzt wurde ja mit dem Beispiel, das war ja noch vor der Postzentralisierung in Frankreich, war ja der Brief schon verschlüsselt. Im mancher. Ma genau,
1: also
2: mancher. War nicht der Standard.
1: Nee, aber also das geht natürlich schon, äh, also das geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück, aber auch. Äh äh, unter, unter Elizabeth in England gibt es ja diese die ganzen berühmten äh, Anne Boleyn und so weiter, die sich auch immer schon chiffrierte Botschaften geschickt haben. Also viel weiter ist quasi Geht natürlich ein bisschen Teil die Antike zurück, ne? Na klar.
2: Ja. Aber der Punkt ist dort dran, also ähm also, ich glaube, der, die Organisiertheit des Vorgehens, äh, und natürlich das, äh, hino ja, die verschiedenen Gegner, äh, politischen Gegner, jemand, den Krieg plante oder schon einführte, die wussten, ja und auf der privaten Ebene bildet sich ja sowas wie eine Individualität und der Sinn dafür, eine Privatsphäre zu haben, der Sinn dafür, ein eigenes Zimmer zu haben, äh, Biografien zu schreiben, in Briefen über über sein, über sein sich persönlich, über das, was man denkt und seine Identität und seine Gefühle zu schreiben, ja, das fängt ja erst an. Also woher soll der, der Sinn dafür kommen, dass daran was falsch sein könnte, wenn jemand Briefe mitliest, das entwickelt sich ja erst. Also also ich glaube, man muss halt auch aus dem Verständnis der Leute heraus sehen, wie sie sich, ihr Leben in der Gesellschaft, ihre individuellen Bedürfnisse, ihre Privatsphäre wahrgenommen haben. Das ist ja auch ein Prozess, der läuft ja quasi zeitlich parallel. Und ein Gefühl für Überwachung zu haben, hat ja viel damit zu tun, wie man sich und seine Privatsphäre oder gar Intimsphäre sieht. Also auch die Tatsache, Leute fangen an, wenn sie ein bisschen reich sind, eigene Zimmer zu haben, äh, diese ganzen, äh, die Zunahme, also wenn man das literarisch sieht, äh, plötzlich die Biografien. Also das ist ja so ein Prozess, der läuft ja parallel zu, äh, also der ist nicht unmittelbar, glaube ich, zusammenhängt, aber im Ergebnis ist er zusammenhängt. Nämlich, dass ich ein bisschen später das herausbilde als ein konkret benanntes Recht also das, so weit wie ein Fernmeldegeheimnis geben kann und so. Das, das ist ja so ein das, Prozess. Das ist
1: natürlich auch eine Zeit, ähm, ähm, das geht das ist zum einen diese Herausbildung, glaube ich, von, von Individualität und zum anderen ist natürlich das Anschwellen auch der Informationsmenge damals, also jetzt nicht nur äh, Druckpressen oder auch äh, billigem Pamphletdruck, gibt es ja auch noch von damals, äh, das sozusagen das frühe Bloggen, ja. Ähm, ist, ja. ja nicht nur, <lacht> ist ja nicht nur dem geschuldet, sondern auch, dass es natürlich einfach... Äh, einen erhöhten Informationsbedarf gab. Also es gab ja was zu besprechen. Also diese ganzen wissenschaftlichen Entdeckungen zum Beispiel, äh, die, die, die wollten halt diskutiert werden, die wollten disputiert werden. Und auch das hat natürlich mehr Informationen geschaffen ähm, und diese, diese stärkeren Informationsflüsse. Und ich, ich glaube, ähm, dass auf der einen Seite die Leute natürlich, wie du gesagt hast, ähm, noch nicht das Gefühl dafür haben konnten, was jetzt so eine private und öffentliche Informationen sind und wie wo verläuft da die Grenze und was ist die Verhältnismäßigkeit, das ist, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, glaube ich, aber schon, dass äh, da ist der Überlebenstrieb der Leute glaube ich einfach sehr stark, dass du einfach gewusst hast, wenn du 1650 äh, öffentlich in Frankreich sagst, äh, dass Louis XIV. ein dämlicher Gimpel ist, dass dann die Rübe runter war. Also das Bedrohungs...
2: Äh, also genau, Risiko genau. Also das,
1: das glaube ich, ähm, äh, das war den Leuten äh, natürlich zu jeder Zeit äh, bewusst. Nee, ja, aber
2: Kreti und Pleti haben da nicht geschrieben. Das war ja immer noch ein... Ne, also man musste ein gewisses ja. Bildungsniveau haben und ein gewisses finanzielles... Äh, also so billig war es noch auch nicht. Also, genau, das stimmt. Äh, aber es stimmt natürlich, also dass man auch wusste, ähm, dass man sich möglicherweise durch die Worte, die man schreibt, in Gefahr begibt natürlich, klar. Und ähm,
1: es, es ist natürlich auch, äh, also die, wenn man das so von heute sieht, so nach dem Motto, wie, wie konnten die das alles abhören, also äh, das ist immer noch ja die Zeit des Absolutismus, ja, und also jemandem wie Ludwig XIV., ich meine, dem gehörte ganz Frankreich, mit allem darin, ja, und auch äh, alle Hintern von allen Leuten, die da wohnten und die Vorstellung, dass der, dass der nicht in irgendeinen Brief reingucken dürfte, weil ich meine, der Brief gehört ihm ja auch, wie alles andere. Der, der wäre, glaube ich, aus damaliger Zeit, wenn jemand gesagt hätte, aber das sind doch unsere Briefe und die sind doch geheim, ähm, das, das hätte man wieder nicht gefunden. Also es, es, das, es entwickelt sich alles noch. Man muss andererseits sagen, dass schon, schon Luther, Martin Luther, hat schon, fand ich für die damalige Zeit auch einen modernen Gedanken, ja gesagt, naja, ich kann jemand tausend Taler stehlen, aber wenn ich seinen Brief lese, der geheim war und vielleicht eine Information enthält, die für diesen Menschen tausend Taler wert gewesen wäre, dann habe ich ihn ja auch bestohlen. Also überhaupt diese Intellectual Property Geschichte vielleicht auch. Und das war ja noch vorher. Das war 1500, 1400, irgendwas. Also, aber es ist natürlich richtig. Ich glaube, ausgebildet war es nicht. Also es ist, glaube ich, muss man auch sehr stark trennen zwischen so einer Oberschicht und dann auch noch Diplomatenkreisen. Also die wussten glaube ich alle, dass jeder versucht mitzulesen. Das ja ist ein
2: Wettrennen, hat sich fundamental wenig unterscheidet zwischen dem, was wir heute sehen und was damals war. Denn man fängt ja auch erst an, sich ernsthaft mit Kryptoanalyse und mit Kryptografie zu beschäftigen, wenn man sich gewahr ist, dass der andere mitschnüffelt. Oder wenn es eine besondere politische Situation gibt, also insbesondere kurz vor Kriegen oder in Kriegen, ja? dass, man, dass man plötzlich auch das aufbaut und es wird vor allen Dingen, es wird richtig systematisch. Also es ist eben nicht eine kleine Kammer, sondern es wird und schwillt dann über die sozusagen Jahrzehnte, Jahrhunderte letztlich total an zu Operationen, die, äh, glaube ich, ihren Höhepunkt, wenn man jetzt mal von der Jetztzeit von absieht, wo ja, wo vieles davon automatisiert sein ist. Äh, sicherlich den Höhepunkt im, im äh, Zweiten Weltkrieg hat. Also einfach von den personellen und auch finanziellen Aufwendungen schwillt so über die ja, Jahrhunderte an, aber nimmt da seinen Ursprung. Ich teile nicht so ganz diese Analyse in Bezug auf die äh, auf diese drei auf diese drei Kriterien, aber im Wesentlichen äh, finde ich, einen guten Ansatz, um sozusagen das so ein bisschen zu, zu analysieren. Ne? Ich weiß nämlich nicht, ob man heute noch einen Staat braucht, weil, also, also ja, aber. Nee, heute,
1: sie, ja heute, heute glaube ich nicht mehr. Es nee, also, sind andere hat einen technologische Möglichkeiten. Ne? Ja, also ja, ich meine,
2: ja. denn, denn irgendwas muss ja folgen aus mhm. dieser Überwachung. Und auch sehr große kommerzielle Entitäten haben natürlich dieses Bedrohungspotenzial nicht. Aber ich finde es ich auch einen guten Ansatz, also um zu analysieren über die Zeit. Also,
1: genau. also ich glaube, das ist auch eher wirklich, also das ist jetzt sozusagen nicht, nicht zeitlos, sondern das ist wirklich auf diese Zeit bezogen. Also natürlich könntest Ach du so. heute... Ja, ja, natürlich. Also es ist mir schon klar, also du könntest natürlich jetzt, jetzt mal, also wirklich total fabuliert, ja. Aber ähm, äh, natürlich könntest, könntest du heute auch, äh, könnte heute auch eine, eine nicht staatliche Entität, wenn sie über genügend technologisches Know-how verfügte...
2: So wie Facebook?
1: So wie Facebook, ja, oder meinetwegen auch wie äh, irgendeine, meinetwegen auch eine chinesische Hackergruppe oder wie auch immer, könnten versuchen, an verschiedenen Stellen überall Informationen anzuzapfen oder abzugreifen, um ein interessantes Gesamt Gesamtbild zu kriegen. Es müsste keine, es müsste kein Staat sein. Aber ich glaube, ja, aber 1650,
2: also zwischen Facebook und einer ja, chinesischen Hackergruppe, also mag sein für große, große <lacht> Konzerne mit, ja. mit einer hohen Infrastruktur und viel Geld. Also die, aber die, diese die kleine Hackergruppe von irgendwo, die würde ich jetzt mal nicht in diese Kategorie. Okay. Na, weil also große wir haben schon eine globale technische Infrastruktur für Kommunikation, man muss schon, glaube ich, einige damit denn haben.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich wahrscheinlich wahrscheinlich denke ich mir gerade wieder einen Thriller aus. Aber <lacht> 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 Und wir
2: sind live dabei. Ja, Wahnsinn. Ne?
1: Ähm, nein, aber die ähm, ich, ich, ich glaube, das, das bezieht sich jetzt wirklich auch nur auf äh, diese Zeit im ähm, 17. Jahrhundert, wo eigentlich äh, also die einzigen Akteure, die die nennenswerten Ressourcen hatten, sowas zu organisieren, waren eben die Fürsten, war niemand anders. Ähm. Das klar, das ändert sich ähm, in der Neuzeit dann, aber damals ähm, weiß ich, große Konzerne außer der naja, Vereinigten gut, Ostindischen Kompanie oder fragen, so. Ob ja? Und
2: Taxis irgendwie 100 Jahre später auch schon die Macht gehabt hätte, aber sie hätten hatten halt nie das Gewaltmonopol aus dieser Überwachung auch was Sinnvolles zu äh, zu, damit was zu machen. Mhm. Ja. Außer vielleicht, dass sie hätten bestimmten Leuten, die die Briefe nie bezahlen, sozusagen den Transport der Briefe verweigern können, aber kein, keine Folgen wie sie in Staat mit der Rechtssetzung und Inhaftierung und so weiter. Also im Prinzip ist die Frage. Frage. Vielleicht haben sie so das typisch. Zeug auch
1: vertickt, also noch, das weiß man nicht. Also ich weiß es nur von den Österreichern, dass die Österreicher zum Schluss, die hatten so viel äh, äh, abgefangene äh, Schriften, dass sie glaube ich selber gar nicht mehr wussten, was sie mit dem ganzen Mist machen sollten und die haben das dann vertickt, also so in, in Bündeln, ja, also einmal im Monat an die Franzosen oder an die Russen äh, frischeste, unsortierte Diplomateninterzepte billig abzugeben. Ja? Also auch das ist so ein bisschen absurd, dass man, dass man ähm, eigentlich ja versucht, sich einen informationellen Vorteil zu verschaffen durch diese, äh, durch dieses Abhören oder durch dieses Überwachen. Ähm, und dann kriegt man aber irgendwie nichts raus und dann gibt man es jemand anders gegen Geld. Also das ist in sich nicht ganz schlüssig, aber
2: äh … Na, das ist in gewisser Weise schlüssig, also die ich ist ja heute auch nicht anders. <lacht> die Eine Überwachung hat einen, oft einen fragmentarischen Charakter, das heißt ich brauche eigentlich Leute, ein Team, intellektuelle sozusagen Power, um äh, Pussy Teile, die mir fehlen  dazuzusetzen, also ein Gesamtbild zu haben, dass ich wirklich zum Beispiel mal angenommen, ich überwache, ich äh, die Tonnage von dem Hamburger Hafen, weil ich wissen will zu sagen, was die Briten oder vielleicht die Norweger, äh, was die gerade verschiffen und was die brauchen und was sie kaufen und so, dann fehlen mir halt Fragmente und ich muss über die Zeit analysieren. Und wenn ich es aber nicht schaffe, weil ich die Manpower nicht habe, weil ich nicht Zeit habe, acht Monate äh, Zahlen zusammenzusetzen und die äh, Namen der Schiffe, die vielleicht fehlen oder wenn mir ein Teil verloren ging, dann kann ich die vielleicht verticken, weil jemand anders zusammensetzt und sich da oder 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 glaubt, äh, davon einen Vorteil zu haben. Ich glaube, das wird erst später so professionell, dass erkannt wird, dass es nicht nur das Intercepten ist und auswerten und im Zweifelsfall ähm, die Verschlüsselung irgendwie rückgängig zu machen in irgendeiner Zeit, sondern dass man daraus auch eine analytische Ebene herausheben muss. Deswegen, man, man heute immer so viel von Intelligence spricht, denn das ist ja nicht, das ist nicht immer eine semantische Ebene. Manchmal hat man doch erstmal nur die Nachricht und kann die gar nicht einsortieren. Also wenn man sie denn entschlüsselt kriegt. Ja. Also diese, die Ebene, das haben sie glaube ich früher in der Organisiertheit, äh, erst so Schritt für Schritt gelernt. Ist natürlich auch eine Geldfrage, ja. Wie viele Leute setze ich da hin? Habe ich auch noch drei Analysten, mhm. die gucken über die Zeit. Mhm. Oder die holen sich Drittinformationen. Und wenn ich zum Beispiel analysieren will, was geht aus dem Hafen raus und welches Land und was für Güterkurven die gerade. Ist vielleicht für die Kriegsvorbereitung wichtig oder so, dann muss ich vielleicht noch andere Daten hinzuholen ja, und abgleichen und so. Insofern, also diese, die Ebene kam erst. Also die Hülsys waren schon nicht schlecht, aber gegen alles, was sozusagen später die Briten und die Amis geliefert ja. haben, war, Klar, das waren die halt Anfänger.
0: Natürlich, ja. Oder aber das man ist ja
2: gerade das Wettrüsten auch. Also, ne?
0: Genau, und du hast jetzt die analytische Ebene angesprochen, aber das Fragmentarische, was vielleicht auch für diesen, ich sag jetzt mal, das dringt sich auf, Ringtausch, ähm, mit denn verantwortlich war, waren ja auch Gegenmaßnahmen gegen zentralisierte Überwachung. Du hast es äh, in deinem Essay angesprochen ähm, und in dem Vortrag, dass England die Post irgendwann weiträumig um das Habsburger Reich herumgeführt hat, damit das eben nicht durch die Knotenpunkte geht. Also das habe ich in der Vorbereitung so rausgefunden. Ne, dass man halt sagen muss, okay, jetzt bin ich aber in Wien, ich kriege jetzt die englische Post nicht, jetzt habe ich hier aber so andere Intelligenz, ja, Intelligence, die ich verkaufen kann. Ähm, vielleicht kriege ich ja dafür auch von, ich sage jetzt mal den Polen, Vielleicht gingen da die Post nach England durch. Hm? Vielleicht kriege ich ja von denen was anderes außer Geld. Das ist ja durchaus ein Mittel, was ja heute noch eingesetzt wird. Zumindest wird es im NSN-Unsuchungsausschuss immer wieder unterstellt. Schwer zu belegen. Aber dieser Ringtausch, dass man aus anderen, aus anderen Gründen, heute sind es die gesetzgeberischen Gründe, dass man die eigene Bevölkerung nicht so uneingeschränkt überwachen darf wie ganz selbstverständlich den Rest der Welt, gerade erst wieder im BND-Gesetz, im neuen Gesetzesvorschlag, äh, neu eingebracht, äh, un uneingeschränkte Überwachung im Ausland, dass man sich dann die Infos, die man über das eigene Volk haben will, vielleicht von denen holt, die im Ausland sitzen und wiederum das eigene Land als Ausland betrachten und da fleißig überwacht haben. Ja, also so viel zu historischen
1: Ja, ja, klar. Das, also, das, also, sagst du, das ist nicht hundertprozentig bewiesen, aber es ist eigentlich so plausibel, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es nicht gemacht wird. Also ich frage mich das übrigens auch, das ist jetzt, das geht jetzt fast ein bisschen davon weg, aber jetzt bei dieser, wo wir gerade ähm, schrecklicherweise wieder einen, einen Terroranschlag hatten in, in Nizza, bei dieser europäischen Fahnder, Fahndungsdatenbank, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, also das klingt so einfach, da müssen jetzt nur alle äh, 27 Länder müssen da jetzt ihre Daten reinkippen, aber wie sind diese Daten erhoben worden? Ja? Und natürlich im einen Land gibt es Vorratsdatenspeicherung, im anderen nicht und auch da kann man sich natürlich vorstellen, dass das… Äh, aus Ermittlersicht sehr praktisch ist, zu sagen: Okay, ähm, an bestimmte Daten über bestimmte Verdächtige kommen wir nicht ran.
2: Du meinst jetzt aber retrograd, du meinst jetzt ja, nachdem genau. nach also Genau,
1: ähm, die, die ja. Daten sind vielleicht da, nur nicht bei uns oder eine bestimmte Typus von, von Daten oder bestimmte. Oder er hat Sachen. sie nicht hinterlassen. Genau, und ähm, die, die dürfen wir nicht oder die haben wir nicht, aber die kriegen wir jetzt äh, über einen anderen Kanal und äh, eine Harmonisierung von verschiedenen Rechtsvorschriften. Heißt dann ja eigentlich immer äh, Nivellierung nach unten in dem Fall. Sonst wäre die Datenbank zu lückenhaft. Aber genau, also bei den Geheimdiensten ähm, äh, gab es natürlich irgendwann doch ein Bewusstsein ähm, oder was heißt Bewusstsein oder ein, ein Wissen der Leute, dass sie abgehört werden und der Versuch, das irgendwie zu konterkarieren. Und äh, da muss man sagen, und das ist ähm, vielleicht sogar auch wieder ähnlich wie heute. Ähm, es ist zwar heute deutlich theoretisch einfacher, seine Sachen zu verschlüsseln, aber für die meisten Leute ist es ein Buch mit sieben Siegeln, haha, äh, und äh, sie, sie machen es nicht. Ja, ähm, und und es waren, einfach
2: wissen sie es aber auch noch nicht. an Es ist, also
1: ist, ist einfach, es äh, ist, ist jetzt vielleicht dann Desinteresse oder?
2: Nein, nein Ich meine, sie wissen nicht, dass es jemand anders äh, für sie tut.
1: Genau, ja, aber das war natürlich auch damals schon so, dass ähm, die meisten Leute entweder nicht in der Lage waren zu verschlüsseln oder die Art der Verschlüsselung, die sie benutzt haben, also einfache, so Cäsaren, einfach irgendwelche Verschiebungen von so ein paar Buchstaben im Alphabet, das hat halt schon damals nicht mehr funktioniert. Und sie haben dann halt auch andere Wege versucht, also zum Beispiel eben die Briefe auf alternativen Wegen äh, transportieren zu lassen. Oder es war natürlich auch schon damals so, ähm, auch sozusagen Parallele zu heute, ähm, man, man konnte jetzt nicht alle Briefe aufmachen und da reingucken. Das waren einfach zu viele. Sondern man, man hatte schon damals eine Selektorenliste. Ne? Also wo einfach steht, folgende Leute sind irgendwie interessant, suspekt, was auch immer. Und die anderen nur, wenn du Zeit hast. Und die anderen nur, wenn du Zeit hast, oder beziehungsweise, ja genau, man, wahrscheinlich wahrscheinlich hat man dann Stichproben gemacht, ne? Aber im Prinzip, das waren die, die Diplom, erstmal kommt die Diplomatenpost und dann kommen, kommt dieser freche Naturphilosoph da aus der rüse so und so und dann kommen noch der und der. Und äh, wenn man eine Deckadresse hatte oder zwei Deckadressen eigentlich, für den Absender und für den, für den äh, Adressaten. Oder eine Verschlüsselung. Das, oder das könnte man noch on top, aber wenn man überhaupt mal sozusagen nicht auf, von der Selektorenliste runterkommt, ähm, dann hast du schon gute Chancen, dass du einfach durch die noch relativ großen Maschen dieses Netzes damals äh, durchgehst. Man äh? würde
2: heute Metadaten dann nicht wahr?
1: Ja, genau. genau und äh, also ist, Sowas haben die Leute natürlich auch versucht, und geheim, und natürlich auch unsichtbare Tinte, also was heute nur noch vielleicht Achtjährige benutzen, aber war damals ein großes Ding auch, ähm, haben die sich, glaube ich, aber schon damals in den schwarzen Kabinetten wahrscheinlich totgelacht. Weil äh, ich glaube, die no, es meisten... Es gibt auch
2: steganografische Maßnahmen, die eine Weile wirken, wo man versucht hatte zu sagen, zu versteiern, dass da eine Nachricht ist. Ja, aber halt hält halt nicht lange. Das
1: hält nicht lange. Also die, ich meine, wenn man überlegt, wie viele Briefe die... Ähm, ich glaube, die, die Ziffernkabinette hat irgendwie über 100 Briefe am Tag... Interzipiert, da wird man, hat man eine relativ steile Lernkurve, glaube ich. Da sieht man relativ schnell alles und ähm, kann die meisten Sachen dann auch irgendwie
2: äh, umgehen. Die Frage ist, ob diese Limitierung, die eine faktische ist, also auch eine personelle, ob es die in Zukunft in irgendeiner Weise noch geben wird.
1: Genau, das ist, also das ist, das, das, war ist, das eine Frage. Die ach so. Ähm, ja, also in der Tendenz wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Also es, es wird immer einfacher, immer mehr erstens abzugreifen, zweitens zu, ist automatisiert zu analysieren. Und es gibt ja auch, das finde ich immer, ist natürlich äh, eine, irgendwie so eine diese, diese krasse Big-Data-Logik, dass es natürlich auch viel besser ist, viel mehr Daten zu haben. Ja? Also, ich finde, man sieht das immer, also da gehen wir jetzt schon, weiß nicht, ob wir noch zu, jetzt schon zu schnell bei der Zukunft sind, aber
2: wir haben, wir haben wieder Entschuldigung, Felix ja. wir sind gesprungen und bestimmt gesprungen, aus seiner Sprung, Struktur ja.
1: nee, wir nee, also jetzt, sind jetzt über das 18. 19. Jahrhundert auch noch drüber gesprungen oder weiß ich nicht, keine
0: Ahnung naja, ich nee. meine, dass sich es wiederholen sich einfach Sachen, ich glaube, das arbeiten wir auch gerade raus, da, wenn man springt bleibt man ja trotzdem noch im Thema, weil sich das System der Überwachung immer wieder selbst überholt ja, und damit ja auch die Gesellschaften und die Herrscher. Vielleicht willst du deinen Gedanken noch zu Ende bringen, sonst würde ich jetzt, ne, also das Springen ist erstmal natürlich, weil es wiederholt sich halt so viel in der Geschichte. Ne? Gerade hast du das Phänomen angesprochen, äh, mehr ist besser. Mehr ist besser hat man damals schon gedacht und denkt man heute. Und heute denkt man halt nur, ja, das können wir erst seit heute mit den großen Massendaten speichern.
2: Ich weiß nicht, ob man noch mehr ist besser denkt. Ich glaube, die Ideologie ist längst collected all. Ja. Also alles. Also ich glaube
1: auch, dass, dass das schon sozusagen eine Veränderung auch zu früher ist und das hat hat, äh, mit, äh, hat mit Big Data zu tun, hat auch mit, mit lernfähigen Computern, also jetzt ein Beispiel, also wenn wir jetzt, ähm, jetzt, jetzt haben wir diese äh, sogenannten Gefährder, also die also Leute… Also du zum Beispiel…
2: Diese hm? ich, Ach du, also, ja, also kreativer ja, kritische ja, Haltung zum politischen System ja total voll der Gefährder
1: voll der Gefährder ja also jetzt, jetzt haben also diese ich bin auch so eine tickende Zeitbombe genau aber jetzt haben wir also jetzt haben wir diese sagen wir mal tausend tickenden Zeitbomben im Land äh, in Anführungsstrichen tickende Zeitbomben also die jetzt irgendwie wo man jetzt sagt die die könnten sich radikalisieren und einen Terroranschlag verüben so und äh, wir wissen dass es nicht möglich ist die äh, sagen wir, mit menschlichen Polizisten, alle 24-7 zu überwachen. Jetzt, lassen Ach, jetzt wir mal bei der den
2: Polizei, nicht, nicht bei Geheimdiensten, aber... Yeah,
1: jetzt lassen, wir, oder lassen wir mal den Punkt beiseite, ähm, ob es nicht, ob das überhaupt jetzt rechtsstaatlich irgendwie opportun ist, tausend Leute, die jetzt erstmal noch alle noch gar nichts getan haben, ihrer Privatsphäre zu berauben und die 24 Stunden zu überwachen. Aber selbst wenn wir uns dafür entscheiden würden, das zu tun, und das ist jetzt auch, glaube ich, erstmal egal, ähm, ob das eher bei der Kripo liegt oder bei einem Dienst. Wow. Nee, Moment, Moment, Moment. Lass mich, lass mich ausreden. Ähm, wenn du jemanden 24 Stunden lückenlos überwachen willst, und zwar, sag mal, auf die klassische Weise mit Leuten, die dem hinterherlaufen und die sich vielleicht auf eine handy observation brauchst du. Wie viele Leute vereinen? So 20 ungefähr, glaube ich, ist so. Das Aber heißt, du bräuchtest...
2: Ja? Mehr wahrscheinlich, wenn es 24 Stunden sind.
1: Genau. Sagen wir gut, sagen wir einfach mal aus Spaß, es sind 25 Leute, die du brauchst. Dann brauchst du alleine für diese Gefährder in Deutschland 25.000 Mann. 1000 Leute, 24 Stunden jeden überwachen, 25 Mann pro Person, 25.000. Das ist ja nicht leistbar. Und da wird natürlich sofort irgendwann jemand sagen, da kommen wir jetzt, glaube ich, relativ bald hin, ähm, jemand sagen, okay, das müssten wir alles automatisieren. Wir müssen einfach alles über die sammeln. Das, Entschuldigung, der nicht Informatiker, das, das geht dann alles durch diesen wunderlichen Big Data Algorithmus Rüttelwürger und dann gehen Lampen an, wenn einer von denen etwas macht, was wie auch immer das definiert ist, verdächtig ist.
2: Anomalie so. sozusagen.
1: Anomalie. Und natürlich, und das ist dann diese perverse oder was ist perverse, diese, diese Big Data Logik, wenn ich Tausend, äh, diese tausend Leute beobachte, ähm, ich würde treffsichere Analysen machen können, wenn ich mehr Kontrollgruppen hätte. Ja, also wenn ich alle Islamisten in Köln überwache, wäre es gut, wenn ich auch noch alle Islamisten in München hätte und es wäre wahrscheinlich auch gut, wenn ich alle Leute in München hätte, die keine Islamisten sind, um die als Kontrollgruppe zu sehen, was die denn so machen. Und wenn man dieser Logik folgt, dann ist man genau da, collected all, dann müsstest du alles überwachen. Ja, es gibt ja Leute, die so argumentieren. Das ist nicht völlig nee, ich jetzt ein bisschen über was
2: anderes, weil du plötzlich oder? von den Gefährten, der ja du warst, <lacht> nee, 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 jetzt nee, nee. war ja plötzlich bei Islamisten, das hast du ja. so interessanterweise jetzt einen interessanten Spin gemacht. Ja, wenn
1: du mich damit einordnest, Tom ist ja nur Kontrollgruppe. Ja, ich bin Nein, das ja Interessante sind nämlich
2: immer die anderen und du hast jetzt quasi, <lacht> ja, ohne ja, 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 nachzudenken. Natürlich. Es also, könnte auch ja. jede beliebige
1: andere Gruppe sein. Ja, ja, ja. Aber, ähm, aber du hast
2: natürlich recht, da ist man sehr schnell äh, bei diesem Collect. Genau und das ist natürlich ja.
1: schon ein bisschen anders als äh, jetzt in der historischen Betrachtung. Das, das hat eine andere Logik und ähm, das ist eben auch die Frage, also das, da waren wir eben jetzt auch schon, dass äh, natürlich sich sehr viele äh, frühe Massenüberwachungs- Regime irgendwie überlebt haben oder verschwunden sind. Ähm, häufig, weil der Staat, der sie betrieben hat, äh, entweder verschwunden ist oder was Besseres dann zu tun hatte. Ähm, aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, ob es nicht ein dystopisches Szenario gibt, ähm, äh, also wo wir jetzt sind, wo man sagen kann, aber wenn all diese Daten einmal da sind und die alle gesammelt sind, ähm, ob das dann nochmal weggeht? Also du hast vorhin gesagt, die Leute werden sensibel für Überwachung und fangen an zu verschlüsseln, zum Beispiel in, in, in vorm Krieg. Ja, oder in Krieg in in, in so Kriegssituationen. Ähm, naja, also oder wenn es vielleicht einen, einen Umbruch des politischen Systems gäbe, ja, wo jetzt irgendwie ein autoritärer Herrscher kommt wird und sagt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ach so, du also du möchtest
2: wie in Großbritannien gerade. <lacht>
1: ja, genau. Und da muss man natürlich sagen, ähm, sorry Leute, too late. Ja? Ihr habt die letzten 20 Jahre gequasselt und das ist alles auf Platte und es wird jetzt alles gegen euch verwendet. Das kann natürlich passieren und das ist dann so ein Szenario, wo die äh, historische Betrachtung nicht mehr greift. Aber äh, bisher, das ist ja doch relativ beruhigend, dass äh, bisher alle diese Überwachungsregime irgendwie in sich zusammengeklappt sind ja, und meistens auch ihren Zweck nicht erfüllt haben. Vektor ne?
2: in deiner Betrachtung und der ja. Vektor ist natürlich die technische Möglichkeit. Ja. Also dass es jetzt Fußfesseln gibt, mit denen, mit dem, wo du Bewegungsprofil festhalten willst. Dass es die Ordnungswanze gibt, die im normal, äh, mhm. also das kommt ja dazu. Also ja. es ist wir sind in einem Zeitalter, wo es möglich wird. Und die Möglichkeit hätten ja frühere Herrscher, egal welcher Natur, so nicht gehabt. Also einfach die Technik ist jetzt da. Sowohl bei der Speicherung, bei der Prozessierung von Informationen, wie auch bei letztlich der Hardware. Also die, die ist vorhanden und die Vernetzung. Also das ist natürlich ein Vektor, den man dazu nehmen muss. Mhm. Denn Menschen können erst über etwas nachdenken, ob sie es vielleicht tun sollten oder als Gesellschaft wollen oder die gewählte Mehrheit will oder so, wenn es überhaupt geht. Sozusagen Aber glaubst ja. du
1: denn, dass also selbst wenn wenn äh, äh, die technologischen Möglichkeiten äh, besser werden, in Anführungsstrichen, also im Sinne von, es lässt sich noch besser und lückenloser überwachen und es wird auch mehr genutzt, äh, kann man damit die Bevölkerung kontrollieren? Ja? Also Funktioniert das? Also, kann man damit, wenn, wenn jetzt Millionen von Leuten wütend werden und auf die Straße gehen, nutzt es dann in irgendeinem Geheimdienst, dass, dass er das weiß? Das ist ja das ist die Frage. Es ist äh, ja jetzt eine ich, fast marxistische äh, äh, Frage, ob nicht dass sozusagen die, äh, die revolutionären Massen, ja, ja im Zweifelsfall, äh, immer ob Siegen. Ja?
2: ja, well, die Maro letzte Revolution ist, tun, ist natürlich ein bisschen her. Ja. Also, ja, ja. Äh, natürlich ist es die Gretchenfrage, die man sich. Die man sich wahrscheinlich stellen muss, ob letztlich äh, ob das eine Folge von, also ob das eine Repression hat, vielleicht auch eine nicht so bemerkbare Repressionsfolge hat, die dazu führt, dass es zu diesem, dieser Form von Aufständen gar nicht mehr kommt. Also klar, die Frage, die drängt sich natürlich förmlich auf. Ja. Ich meine, äh, du schreibst die Sci-Fi.
1: Ja, aber, ne, also, ähm, äh, also dass das ist, das ist sozusagen ähm, im Internetzeitalter keine Bevölkerungsaufstände mehr gibt, äh, ist ja aber eigentlich schon widerlegt, oder? Also zumindest durch ähm, arabischen Frühling oh, und so wusste, weiter. Oh, ich wusste, dass du
2: das sagst, aha, weil in Ägypten… In ja, gut, hat nicht geklappt, äh, ne? Äh, naja, ja. im Ergebnis. Im Ergebnis, stimmt, ja, aber… Du meinst du, ähm, mehr Leute sozusagen aufgrund ihres Kommunikationsverhaltens sozusagen in irgendwelchen Folterknästen gelandet sind, als… Also die, die Frage muss man sich ja mal stellen, gerade wenn das jetzt zwei Jahre her ist.
1: Aber hat, also von der, ist immer die Frage, von wo man guckt, ja. Also aus ähm, aus Sicht sozusagen der Aufständigen, Aufständischen, also wenn wir jetzt bei Ägypten bleiben, äh, Katastrophe, total schiefgegangen. Ähm, aus Sicht von, sagen wir mal, Herrn Mubarak, hat es dem etwas, ich weiß nicht, wie genau er seine Bevölkerung abgehört und ausgespitzelt hat. Ich, äh, ja nicht.
2: die ganze, Das ist doch das Interessante daran. Die haben ja einen Großteil dieser Überwachungsinfrastruktur auch aufdecken können, während dieser ja. sozusagen mhm. Tage, wo niemand äh, so richtig die Kontrolle hatte. Ja, sehr interessant, natürlich. Also, war eine komplette Überwachung. Gell? Ähm, also, von aber der es hat sozusagen,
1: äh, hat, hat jetzt ihm als, als sozusagen Herrschendem, äh, der das ja auch sozusagen installiert hat, um die Kontrolle zu behalten, aber jetzt auch nichts genützt, ne?
2: Nee, in dem Grund, aber ich meine, komm, Mubarak war auch echt mal überfällig. Also ich meine ja,
1: das ist jetzt gar keine, das ist jetzt gar keine, gar keine Wertung, aber es geht, es geht nur darum, da sitzt da sitzt irgendeiner in seinem, in seinem Schloss oder in seiner Festung. Und ich, ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber sitzt da vor seinen tausend Monitoren und kann genau sehen, was die Leute sagen und sieht, alle wollen. Wollen, das wollen mich aufhängen eigentlich, ja? Naja, Auf, aber es ist eine gewisse Größe das, an
2: Welle, die ja. sich gegen dich aufbäumt, wird das selbst für einen Polizei- und Militärstaat, meine, also mhm. muss man ja auch mal sehen, also ich meine, das ist in Ägypten ja nochmal anders als in anderen Ländern, einfach weil genau, das Militär ja, sehr präsent ist, aber also eine gewisse Menge, denke ich, wirst du so schnell nicht wieder los, ja? Natürlich hast du heute auch Propagandamittel und also, mhm. ja, aber ich meine, ich glaube nicht, dass es nicht mehr möglich ist zu revoltieren, aber nur ist ja Ägypten nicht der perfekte Überwachungsstaat mitnichten. Ja, natürlich,
1: klar. Also, die, also es könnte, könnte natürlich sein, wie du gesagt hast, dass, ähm, dass die, die Schwelle, wo irgendwie Widerstand dann überhaupt noch möglich ist, dass die höher wird.
2: Na ja, naja, oder das, das. Wir nehmen mal diese. Heute wird ja viel auf Twitter und Facebook dann geschoben und so, dass das Bewusstsein klarer gewesen wäre, dass alles, was ich darüber sage, unmittelbar mich und meine Familie gefährdet. Also, also mhm. Bewusstsein dafür, mhm. dass, wenn ich mich darüber organisiere, hat Folgen für mich und meine Lieben oder so. Also das ist ja noch mal die, auch noch die Frage der der Verhaltensänderung, wenn das plötzlich ausgerollt ist und bekannt ist, mhm. was für Folgen hat. Also der Überwachungsstaat der, der Ägypten war ja in seiner so technischen äh, Konstitution so der Bevölkerung nicht, nicht nicht vollständig bekannt. Natürlich wusste man, boah, die haben ihre Ohren und Augen überall, aber mhm. das ist ja nicht so, ja, dass es im, im Detail bekannt war, wie stark die ihre eigene Telekommunikationsinfrastruktur äh, abschnorcheln. Die,
1: die Amerikaner äh, zum Beispiel überwachen ja bis heute auch noch die Briefpost, ne?
2: die Deutschen auch die europäischen Länder heute wird ja alle zu sagen muss man ja mal auch mal sehen das wird natürlich heute gescannt da ist ja also ich mein genau also das ich
1: weiß das nur das ist möglicherweise hier auch so aber die dass es bei den Amerikanern eben ein Programm gab wo wirklich alle Adressaten und Absender aller Briefe gescannt worden sind weil man da eben wieder Beziehungen draus äh,
0: ist äh, aber hier äh, genauso, ja. Metadaten-Analyse. Metadaten, genau, ja. Zu dem Punkt davor, ich finde ja noch ganz interessant, wenn man jetzt auch nochmal in die Geschichte schaut, wir hatten jetzt äh, diesen Punkt betrachtet, eine Bevölkerung lehnt sich auf, stürmt das System und damit hat das System sich überholt. Ähm mir fiel natürlich sofort ein 1990, Januar, Staatszentrale Berlin. So, da geht man rein, macht das kaputt, so kaputt, dass man seit 25 Jahren da probiert, äh, im Sinne der Auf, äh, Aufarbeitung die Schnipse wieder zusammenzukleben. Denn hast du mal ein Beispiel, Tom, genannt, ähm, als das Habsburger Reich sich auch überholt hatte mit seiner Überwachungsmaschine, als sie dann den die Revolution von 1848 auch nicht verhindern konnten, ob es so, so jetzt vorgesehen wurde durch Brief-Postüberwachung weiß ich jetzt nicht, aber äh, damit war das Habsburger ähm, ja die Habsburg Habsburger Monarchie auch weg. Aber was ist denn zumindest kurz? Zumindest kurz. ja. Aber was ist denn, wenn die diese Überwachungsmechanik gar nicht mehr im Inland ist. Was ist denn zum Beispiel, wenn das Kompromat, was gesammelt wurde, bei der NSA liegt, die alles überwacht, oder ein ausländischer Geheimdienst, und meinetwegen hat ein Inlandsdienst, der seine Bevölkerung unterdrückt, diese Daten auch, dann kann ich ja da zwar stürmen, aber das Kompromat haben die anderen immer noch, wenn sie wollen.
1: Ja, das. aber das ist ja, glaube ich, ähm also das, das ist sozusagen wahrscheinlich äh, mit der Stürmung der, der dieser Stasi-Zentrale und wo man da, gab es diese Bilder, wie, wie, wie diese Akten dann da so runterflattern, das ist glaube ich ja das wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass man so einen Datenbestand zerstört hat.
2: Ach, aber ich bitte dich. In dieser... Na? Also als die unorganisierten DDR-Bürger die Normannenstraße gestürmt haben, ja? da waren auch ein paar Profis drunter, nämlich die Geheimdienste, die haben mit die Potenten der ganzen ah, Welt, okay. die da äh, auch eben ja, ja, aber haben. Ja. Nein, ist. aber was
1: ich, nein, was ich, was ich meine mit zerstört ist, wenn, wenn heute jemand eine Datensammlung anlegt ähm, und ich glaube, es ist ganz egal, auch, ob der Dienst im Land ist oder nicht im Land ist. Also wenn, wenn ich eine große Datensammlung habe und ich möchte die irgendwie für die Ewigkeit, sagen wir mal, sichern, ja, oder dass selbst, äh, wenn und möglicherweise vermute ich jedenfalls mal, denken Geheimdienste auch in solchen Kategorien, wenn jemand fünf äh, ICBMs äh, auf äh, mein Hauptquartier wirft und dann nur noch ein 400 Meter tiefer Krater Sie übrig sollten bleibt. sollten das übersetzen sein so eine
2: Interkontinentalrakete? Ja,
1: hm. ja oh, Inter oh, gleich will ich ja. Schön, ja. Genau. Yeah. ja, also ja, aber da kommt das der Sci-Fi-Autor durch. Der kommt, der, <lacht> Dude, der kommt gar nicht der Sci-Fi-Autor durch. Du glaubst doch nicht, du glaubst doch nicht, dass die äh, dass äh, jede, jedes Land, das äh, Atombomben hat, hat natürlich auch eine Zielliste und natürlich. Äh
2: also außer die USA, die haben das nur zur Abschreckung. Die, die haben die, die, die haben nur. Aber die Russen. Russen, ja, die Russen, <lacht> ja, die äh,
1: haben, haben bestimmt äh, da irgendwo stehen, so viele auf Langley, so viele auf so und so, ne, so viele auf Quantico ähm, und so weiter und. Äh, Natürlich wird sich da auch jemand darüber Gedanken machen, äh, wie man solche Daten für die Ewigkeit schützt. Und ähm, das ist wahrscheinlich, wenn man weiß, wie es geht,
0: nicht so schwierig, die noch irgendwo anders zu speichern. Okay, also das, das ist so das ein Kompromiss. Das Inlandssystem ist ja, ich sag mal, wenn, wenn, ich jetzt einen Inlandsgeheimdienst habe, so, ja. denn das Regime fällt, die Leute stürmen die dann irgendwie doch bekannte Geheimdienstzentrale, mhm. dann ist das System mit meinetwegen auch weg und die Daten vielleicht auch. Und heutzutage sind die Festplatten vielleicht auch ist das alles nicht so mit leicht. in
2: Berlin ein Problem seine Der BND hat einen Wassergraben gebaut.
0: Haben die? Stimmt, haben jetzt einen Wassergraben.
1: <lacht> Kann man den auch mit siedendem Öl füllen? Oder ist das, das, klingt so mittelalterlich so. Ja, ich
2: finde das auch sehr mittelalterlich. Ich wollte ja. nur, also es wird ja. schwierig mit der Erstürmung später.
1: Aber es ist sicherlich, äh, in, in, also äh, so, so ein Kompromat zu, 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 zu vernichten, wenn jemand das irgendwo sicher ablegen will. Was ist
0: denn, okay, das ist aber der Inlandsgeheimdienst. Was ist denn mit den Interessen des Auslands? An diesen Daten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Facebook. Wenn sich jetzt ein, oder ein anderer Dienst, wenn sich eine Widerstandsbewegung in einem Land X organisiert. Über Facebook. Über Facebook. Auf Felix. Nein, wieder schon.
2: Guevara auf Facebook. Also das sind die Leute, die konsumieren wollen in erster Linie und sich unterhalten wollen. Ich bitte.
0: Warum schaltet man denn Facebook und Twitter ab? Die Revolution wird von Facebook ausgehen? Ja. Sag doch auch mal was, Tom. Die Masse kennt nichts anderes ich glaube, man nimmt das. So, ich ich hat glaube, aber der jetzt, Kollege
1: er wirft gerade nur ein Beispiel. Es geht ja, nicht um es genau, könnte genau. auch irgendein anderes. Ja.
0: darum geht es. Und jetzt in dem Beispiel Facebook ist die Technologie halt nicht inländisch. Das ist eine ausländische Technologie für äh, alle Länder dieser Welt, außer das eine Land, aus dem die Technologie kommt. Und da liegen die Daten ja auch noch. Und, an und es ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass die Geheimdienste äh, auch auf diese Daten, andere Geheimdienste auch auf diese Daten zugreifen, nicht nur dieser eine inländische, der, der sein eines Volk unterdrücken möchte oder überwachen möchte. Das heißt, ich kann die gesammelten Daten ja auch gar nicht mehr in einer Revolution so einfach zerstören, an mich nehmen äh, und, und damit das aus der Welt schaffen.
2: Ja, da möchte ich aber, also die positiven Aspekte auch mal betonen. wenn Ich denke, später zum Beispiel eine Wahrheitskommission nach meiner Revolution mache. Ja. Da hilft mir doch dieser Kompromatkoffer wunderbar, die Richtigen dahin zu hinzusetzen.
1: Da muss man nicht so lange Bürtlerbehördenmäßig mäßig rummachen. Ne? Das passt alles auf einen man Auf wen
2: man im Zweifel an die Wand stellen muss, wenn es soweit kommt.
1: Ja, das kann der Algorithmus errechnen wahrscheinlich. Aber nein, aber also im, 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 ich, im Ernst glaube ich, dass Daten, die da sind, und erhoben sind, wieder verschwinden zu lassen, einfach inzwischen fast unmöglich ist. Und ich muss sagen, also mein, ähm, äh, das Drohnenland war vielleicht ein bisschen dystopisch, aber es geht natürlich immer noch viel schlimmer. Und ich finde, es gibt ja, es gibt sozusagen, für diesen, für diesen massenhaften, sagen wir mal, Missbrauch oder auch das Sammeln von Daten, gibt es ja drei Szenarien. Ähm, es gibt ein gutes ein schlechtes und ein ganz schlechtes. Das ist jetzt auch wieder natürlich vereinfacht und überspitzt. So, Wer ja würde das Gute hören eigentlich? Nee, das, 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 das Gute ist, du hast einen ein noch halbwegs funktionierenden Rechtsstaat, in dem werden über Teile der Bevölkerung wahrscheinlich viel zu viele Daten gesammelt, aber irgendwie gerät die Sache noch nicht völlig aus dem Rahmen, in dem Sinne, dass jetzt nachts Leute kommen und irgendwie die Leute mitnehmen. Weil das mitnehmen. ist Das ist das gute Szenario. Das ist ja schrecklich. Ja, ja, das,
2: das, das Hast du nie Star Trek geguckt?
1: Star Trek ist mir viel zu positivistisch.
2: Irgendein Sci-Fi wo, ja, ja. na Und militaristisch, ja, aber ja. Das, das, und das
1: zweite? Das, das ist das
2: mein Wasser. Das ist dein Wasser. I'm ich sorry.
1: Ja. Das, ähm, ich <lacht> werde dein Wasser nicht überwachen. Das äh, zweite Szenario ist ein... Ja, das ist auf jeden ein, Fall schlimmer. Äh, ja. Können
2: wir nicht mal wirklich gutet haben? Nee, das ist kein, Gutes. Gibt
1: kein Also bei mir, für mich gibt es kein Gutes. Also ich, bin, oh, ich, bin da auch sehr, ich bin da sehr pessimistisch. Ich moderiere nur. Ja, das, das, das andere finde ich ist, dass du natürlich, worüber äh, äh, wir auch schon gesprochen haben, wenn, wenn du in einem Staat lebst, der jetzt tendenziell eher totalitär ist, dann ist dir natürlich viel bewusster, dass es vielleicht, soweit es überhaupt Twitter, Facebook, was auch immer gibt, keine so gute Idee ist, bestimmte Sachen da zu posten. Aber ich finde, das schlimmste Szenario ist ja, dass du 25 Jahre hast, wo jeder meint, oder vielleicht auch 50, wo jeder meint, er darf sagen, was er will und hat Meinungsfreiheit und dann verwandelt sich ein demokratischer Rechtsstaat vielleicht irgendwann in einen totalitären und dann sind diese ganzen Daten immer noch da. Also Breaking Bad gibt es ja nicht nur für Menschen, das gibt es ja auch für Staaten. Also gerade in Deutschland, finde ich, muss einem das ja bewusst sein und äh, so jemand würde ja äh, nach so einer Art von Revolution wahrscheinlich sagen, diese ganzen Daten gucken wir uns jetzt nochmal an. Also das, was du im Spaß gesagt hast, nach der Revolution weiß man dann, wir man an die Wand stellen muss. Das kann man natürlich auch, wenn der Falsche die Revolution gewinnt, geht das natürlich auch genau in die andere Richtung. Ja. Und äh, bei Daten, die sich irgendwie nicht mehr löschen lassen, ähm, ob man will oder nicht, ist es natürlich... Also es ist jetzt vielleicht das Extremszenario, aber irgendwie auch ein Problem, ähm, das, über das man irgendwie mal Diskutieren muss. Ja, das
0: Können wir doch gerne machen. Was machen wir denn jetzt? Was heißt denn das jetzt für Verschlüsselung und Co., wenn wir jetzt ja,
2: mal vielleicht trotzdem auch mal ein wirklich gutes Szenario mhm. auswählen? Oh, na gut, denn jetzt nee, sind doch. Letztlich sind das doch drei dystopische. Es Ist nur ja. eins ein bisschen weniger schlimm.
1: Dann mach mal Mrs. Feelgood nee, jetzt hier.
2: Nee, nee, <lacht> wir müssen jetzt, haben, jetzt haben wir doch. Ja. Mrs. Feelgood. <lacht> äh, jetzt haben wir doch sozusagen. Jetzt haben wir halt mal historisch. Gerade auch so mit dem Beginn der Aufklärung angefangen. Dann müssen wir uns doch mal Gedanken machen über zivilisatorischen Fortschritt. Und wie der aussehen soll in einer technisierten Welt, in der potenziell jede Regung, und damit meine ich auch mhm. biologische Regelung, ja. Reg, Regung des Menschen, nicht nur seine Kommunikation, sondern letztlich unser komplettes Verhalten aufgezeichnet wird. Wie, wie das aussehen soll, das ist doch mal, das ist doch längst kein gutes Szenario. Überhaupt nicht. Nee. Und wenn du dir Sci-Fi anguckst, jetzt nicht die schlimmen Dystopien, sondern also, wenn ich mein jetzt literarisch, ja, da, da gibt es natürlich dafür Konzepte, nicht, dass ich immer glaube, dass es so kommt wie äh, kreative Autoren schreiben, sondern äh, da muss man sich ja überlegen, wie man in einer technisierten Welt zivilisatorische Fortschritte von, wie die Aufklärung definitiv eins ist und wie wir, wie wir noch mal einen Schub hatten nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit der universellen Erklärung der Menschenrechte und, und der Europäischen Menschenrechtskonvention und so weiter, wie wir die in diese Welt holen können. Also der, der Punkt ist doch, wie diskutierst du, wenn du, wenn das schon ein gutes Szenario ist, hast du das schon verloren, ja?
1: Ja, ja das ist ich, also mir ist bewusst, dass das dass das wahnsinnig zynisch ist und ähm, auch wahnsinnig schrecklich, weil eigentlich ähm, ich, also für mich ist das immer ich, ich denke mir immer also diese 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 ganzen Daten, die ich jetzt also willentlich oder unwillentlich generiere und die jetzt alle gespeichert werden, das ist ja äh, auch ein bisschen ähm, das, ist, das wird ja sonst zu so einem Mühlstein, den ich hinter mir herziehe. Ja? Und der also, wird, immer wird immer schwerer. Und immer schwerer. Und nicht nur in so einem, nicht nur jetzt in so einem Sinne, da könnte der Geheimdienst was über mich wissen, sondern einfach auch in dem Sinne, das sind ja, ist sozusagen so ein Kompromat ist schon das richtige Wort, ja? Also das ist eine Festplatte voller Vorhaltungen. Auch aller meiner Fehler, die ich gemacht habe, aller dummen Sachen, die ich gesagt habe. Und ich stelle mir manchmal vor, ich würde, ähm, also als ich zu meiner Mama gesagt hat, ich werde jetzt, äh, ich, ich äh, werde jetzt Schriftsteller, war die natürlich begeistert, ne? Kann man sich vorstellen, ne? Also ich glaube, äh, nach einem Jahr hat sie gefragt, wann suchst du dir denn wieder einen Job? Ähm, und äh, in Zukunft würde man vielleicht sagen können: also aufgrund aller Daten, die wir über dich haben, wird dieses Unterfangen mit 95% Wahrscheinlichkeit scheitern. Und wie, wie schrecklich wäre das,
2: ja? Aber also und vor das, allen Dingen, bevor du dir überhaupt vornimmst, weil schon der Gedankenprozess ja Das tötet <lacht> ja
1: total den freien Willen. Ne? Und alle würden, der Jobberater würde dir dazu was sagen oder dein Lehrer würde sagen, du, also Konstanze, also mit deinen Mathematikkenntnissen, also Informatik, das kannst du dir von der Backe putzen. Also, dass du dich die Prüfung fällst, die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig hoch und so. Und das ist ja… Und, äh, also das ist da auch nicht die
2: effiziente Nutzung meiner intellektuellen Fähigkeiten. Man muss ja auch unter dem Effizienzgedanken, der ja auf ja,
1: ja, 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 natürlich, ja, genau. Der Algorithmus hat für sie eine passende Tätigkeit ausgewählt. Und äh, äh, also das ist wahrscheinlich auch unrealistisch, aber ähm, also mein einer Impuls ist irgendwie immer, das müsste alles irgendwann wieder gelöscht werden. Ähm, der andere ist natürlich einfach. Äh, aber, ist nicht zusammen es nicht zu sammeln und es vor allem auch nicht äh, was heißt, gegen einen zu verwenden, also die 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 Idee eben aus dem äh, also vor allem aus dem Strafrecht, aber auch dem Zivilrecht, also der Verjährung ja? auch vergessen ja, also auch der, sowohl die genau, dieses Vergessens, also auch ähm, daran erinnere ich mich auch immer noch aus meiner äh, journalistischen Zeit ähm, wenn jemand vor 15 Jahren eine Bank ausgeraubt hat und er ist dafür in den Knast gegangen und er ist jetzt wieder raus, d darfst du dem das publizistisch nicht dauernd vorhalten, weil das Thema ist durch.
2: Ja? Und es steht auch, stand auch noch nicht in der Wikipedia und klebt an dir, solange du...
1: Genau, und äh, und vielleicht kann man es noch googeln, vielleicht auch nur in manchen Ländern, aber eigentlich, also nach unserem bisherigen Rechtsverständnis, äh, äh, muss, muss es vergessen werden. Ne? Und ähm, das, und das sind ja auch, glaube ich, zwei verschiedene Ebenen. auf der einen Seite, das ist dann so, das ist dann mein Defetismus, zu sagen, ja, aber es interessiert natürlich die NSA, auf Deutsch gesagt, ein Scheiß. Ja, aber die andere, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Regeln dafür einführen sollte das kommt und auf darüber die Zukunft an, ob muss, einen ja. Scheiß interessiert, nicht wahr? Ja, das ist natürlich das andere. Ja. Und es kann ähm, zur
2: Erbsünde werden natürlich. Das natürlich auch. Ne? Nein,
1: ich meine, die würde, die 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 Geheimdienste würden wahrscheinlich ähm, würde wahrscheinlich erstmal so eine Regelung, Vergessensregelung, Löschregelung vielleicht nicht interessieren oder ich würde sagen, wir machen es trotzdem. Aber ähm, nur weil die ein äh, sozusagen so menschenfeindliches Datensammelverständnis haben, heißt das ja nicht, dass wir dem gesellschaftlich folgen müssen. Also, das ist ja glaube ich auch das, was dich jetzt so an der Dystopie so aufgeregt hat. Aber ähm, ich war noch
2: nicht empört, wenn ich mich empöre, ist schlimmer.
1: Dann muss das Mikro weiter weg, ja. Ich gucke mal auf den Pegel hier, war alles noch in Ordnung. Gut.
0: Ja, auch ja. im Rahmen. Geht, geht noch anders. Nee, also,
2: ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich der Überzeugung bin, wir müssen Gegenentwürfe benennen. Wir müssen, also wie in allen Zeiten, wo man angefangen hat, über die generellen Werte und so weiter zu streiten, äh, wir müssen sie benennen. Ja, wird sowieso wieder bis Mittelweg. Also, ich weiß schon, wie Zivilisation so halbwegs geht. Wir dürfen nur nicht rückwärts. Äh, ja, und Dinge, die, die sich irgendwie andere vor uns erkämpft haben, also, auch nach der Aufklärung noch natürlich die sind aus meiner Sicht nicht einfach ohne Kampf aufzugeben ja nur weil die einen sich daran dumm und dusslich verdienen und die anderen ihren Kontrollfetisch immer stärker ausleben und diese ganzen Systeme das lernen wir ja auch auch schon ganz toll also so diesen self sustaining Charakter mittlerweile längst haben und das auch einfach auch also ich glaube wir müssen wir müssen diese konkreten Entwürfe machen äh, schon um dem äh, einfach dem, dem Narrativ, wie das einfach ist derzeit und wie sich auch erstmal innerhalb von zwei, drei Jahren nicht ändern würde, erleben wir ja gerade alles, äh, um das zu haben. Ohne Vision können wir uns äh, ja, können wir ein, einpacken. Ein Dosen, ja, Na, klar. Insofern, ja, hier, du bist hier der Schriftsteller, du musst mal, schreib noch mal eine ordentliche Utopie. <lacht> ja, was?
1: Eine Utopie. Mhm. Ja, es, es
2: ist, glaube ich, verdammt viel schwerer als eine Dystopie zu schreiben.
1: Ähm, ja, das, das Problem ist natürlich auch einfach ähm, eines des Spannungsbogens, musst du auch ganz einfach sagen. Also das äh, ist wirklich ähm, immer das Problem, äh, dass natürlich ähm, Szenarien, die, die düster oder katastrophal sind, meistens größere Spannungselemente und eine natürlich. größere Dramatik haben. Natürlich, auch sehr viel Leser, die sind ja, natürlich schöner. Ich, äh, ja. ich, ich stelle mir gerade das Buch vor mit den, mit den ganzen glücklichen, aufgeklärten Menschen, die nee, niemand du abhört. Ja du hinkommen,
2: das, das Ende des Buches sein.
1: Mit Happy Happy End, ich hasse Happy End.
2: Er kann ja am Ende wegen Karten auch zusammenfallen.
1: Ja okay, dann da, da werden wir uns einig. Ja.
2: Naja, äh, wann, nee, zu sagen, die Klasse der Schriftsteller hat auch dafür in der Vergangenheit ganz gut beigetragen, ja? Ohne Literatur gäbe es auch keine Aufklärung. Also bitte, das ist schon auch eine Aufgabe.
1: Ja, aber, also ich, aber es ist natürlich trotzdem so, dass die, ähm, ähm, also die, es, es gibt ja, sind ja doch, glaube ich, immer noch relativ überschaubare Teile der Bevölkerung, die sich über Massenüberwachung erstens aufregen. Und die zweitens etwas dagegen sogar vielleicht tun möchten oder sich selber schützen wollen. Aber wenn du dir äh, das literarisch anguckst, ist doch, glaube ich, bei dem Thema immer noch, auch wenn die Hälfte der Leute es zitiert, ohne es hier gelesen zu haben, immer noch 1984 natürlich das, das wirkungsmächtigste Buch. Und ähm, und also dagegen ist, ähm, äh, ist, ist Drohnenland ja ein leichter Ferienroman, sage ich jetzt mal. Fast. Nein, nicht nicht ganz, Aber, Nein, aber du das hast, ist also du natürlich technische so. Die Möglichkeiten so trist, dargestellt, ne?
2: an die Orwell natürlich nicht gedacht hat oder nicht denken konnte. In genau. Insofern wollte ich jetzt gar nicht mal so sagen. Nee, nee,
1: das nicht, aber, aber es ist natürlich noch, äh, es ist natürlich, äh, ähm, der hat natürlich viel mehr äh, einfach mit dem Totalitarismus der, der 30er, ja, 40er Jahre gearbeitet.
2: Und also da, also, ja, ja, klar. Klar. Also irgendwie weiß ich keine Ahnung, vielleicht werden wir ja in 100 Jahren die Leser äh, zu sagen, äh, also wird dann in den Kanon aufgenommen. Der <lacht>
1: das ist glaube ich, das ja, das ist jetzt das, also das die die die, 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 die wie, wie lange das war, bis so ein Buch überholt wird, da verschätzt man sich auch. Es geht jetzt also vieles geht finde ich jetzt viel schneller als ich gedacht hätte. ehrlich gesagt
2: eine Technologie tatsächlich ja ja, ja, ja das ist also das, das diese, so schwieriger, diese, wenn man diese positive Idee haben will.
1: Ja klar also das 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 Zeitfenster wird nicht größer, aber ich, ich bin ja trotzdem, also das habe ich auch in dem Drohnenland äh, zumindest versucht, also ich, ich glaube ja, also die, die, die Technologie kann uns zwar also in Bedrängnis bringen, aber ich glaube auch, dass die Technologie uns gleichzeitig wieder retten kann, also die Möglichkeiten Da sind wir schon wieder ja zwei prinzipiell, Ja, stehen prinzipiell allen offen und ähm, natürlich kann man äh, riesige Daten sammeln, Sammlungen von semi-intelligenten Computern durchforsten lassen, äh, um Leute zu belangen oder irgendwas um über sie rauszufinden oder ihr Verhalten vorherzusagen. Aber natürlich könnte man so eine schlaue Maschine auch sicherlich verwenden, um zu sagen, bestimmte Sachen, die müssen gelöscht werden oder die müssen weg. Das wäre ja auch möglich. Ja? Also vielleicht hat auch in 20 Jahren ähm, jeder ähm, äh, irgendeine Form von Siri, die äh, ihm nicht nur Blumen beim Muttertag bestellt, sondern äh, äh, mach bitte alle Spuren des gestrigen Abends, äh, mach die weg. <lacht> ja? Das Bild, wo ich halbnackt in die Erdbeerbohle hechte, äh, bitte sorgt dafür, dass es nirgendwo
0: zu sehen ist. Die Technik, die du ansprichst, das ja. ist ja ein Mittel, um in der Vergangenheit, die Technik war die nötig, um die Überwachung systematisch zu machen. Heute haben wir die Technik und am Anfang hatten wir diesen Verdacht, den wir ausgeräumt haben, dass erst jetzt mit der Technik so möglich war. Nein, das gab es vorher auch schon. In der Zukunft begleitet uns die Technik weiter, ist aber auch nicht der einzige Grund, diese Form der, der Speicherung zu verhindern oder zu fördern. Es ist ja immer auch der gesellschaftliche Narrativ, den du angesprochen hast. Also wie formen wir als Gesellschaft... Das Bild, Technik so zu nutzen. Also, wie kriegt man Programmierer, Technologieanbieter zum Beispiel dazu, einen Siri, du hast jetzt das angesprochen, oder einen, irgendeine Art intelligenten Assistenten auf einem mobilen Device oder ähnlich, so zu agieren, dass das ein gewünschtes Verhalten ist, weil das ist ein Feature ist, was Menschen möchten. Wie kriegen wir auch mit den Erkenntnissen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss? und anderen vielleicht auch gesellschaftlichen Ereignissen, die wir noch vielleicht noch nicht hatten, noch nicht, noch nicht genug Aha-Momente, wie kriegen wir diesen Narrativ dahin? Wie schaffen wir es, diese Grundrechte oder die, die Errungenschaften, äh, demokratischen und gesellschaftlichen Errungenschaften, die es zu verteidigen gilt, die du angesprochen hast, Konstanze, wie, aus der Vergangenheit, wie schaffen wir es, nicht nur die zu erhalten, sondern auch neue zu schaffen? Das war jetzt eine ganze Menge, aber es kann ja nicht nur der Abschlussbericht eines nsr untersuchungsausschusses sein, sondern es muss vielleicht noch viel, viel mehr sein, dass eine Gesellschaft nicht nur in, in kleinen, überblickbaren Kreisen sich für Verschlüsselung interessiert oder gegen Massendatenspeicherung, sondern dass man als Gesellschafter weiterkommt. Was, welche Utopien könnten wir denn jetzt noch zeichnen, die solch eine Entwicklung fördern? Jetzt echt, also extra nicht die Dystopie.
2: Ja, naja. Ähm wir müssen natürlich gewisse Systemfragen stellen, also das ist ja, ähm, Technik wird ja sozusagen nicht gebaut und die Funktionalität von Technik wird ja nicht gebaut, weil ähm, die Kunden sie fordern, sondern Bedarf wird natürlich geschaffen, Geschäftsmodell muss her, ja, also insofern muss man natürlich so ein bisschen die, also da, da müsste man ran über, was sind, was sind eigentlich die Bedürfnisse und es gibt ja tatsächlich auch Geschäftsmodelle, die bestimmte Bedürfnisse etwa nach Privatsphäre insbesondere, also unter Betuchten und so weiter, also die das Geschäftsmodell sehen. Ja, Das andere ist, ähm, ja, die dieses Abschieben auf, da, da muss sich der Einzelne drum kümmern, könnte man natürlich auch drehen und sagen, naja, möglicherweise wird man eine normale Dienstleistung, die einfach bei bestimmten Sachen, die kaufe, klicke oder mir runterlade, einfach dabei ist. Also man, Also die Frage wird, ob die Frage wird sein, ob der Zwang irgendwie in die Richtung geht, dass ich mich mit Technik auseinandersetzen muss, um äh, gewisse also Privatsphäre-Features zu haben oder ob ich es nicht muss. Also sozusagen, ob es Teil der Dienstleistung sein wird oder nicht. Und ob es eine soziale sozusagen Diskriminierung gibt, also ob es mich Geld kosten wird. Und alle, die nicht können, müssen irgendwie mit ihren Daten als Zweitwährung zahlen, weil sie nicht, nicht Geld haben, sich privatsphärefreundlichere Technologien zu leisten für, für ihre Arbeit, für ihre Kommunikation, für ihre Transaktionen, für ihre Ge Gesundheits-, was auch immer. Also, also da, da stellen sich eine Menge Fragen, die unmittelbar mit unserem System zu tun haben, in dem wir leben, in Motivationen, wieso Technik gebaut wird. Also, so, well, die, ja, die Kapitalismusfrage, klar, also in gewisser Weise. Was sind die Antriebe? Ähm,
1: also, ich glaube aber auch, dass es auf der, also, ich kann mir auch vorstellen, dass es also zwei Treiber auf der Individualebene, gibt der eine ist äh, ähm, dass also je länger daten über einen erhalten bleiben ähm, ist also ein glaube ich menschlicher treiber kann einfach auch eitelkeit sein ja also das ist dann im sinne von reputation management dass du einfach willst dass bestimmte sachen über dich verschwinden und das andere was ich mir was ich mir auch vorstellen kann, und dass es vielleicht auch deshalb in vielen Produkten irgendwie drin sein wird, also so eine, so eine Haltbarkeitsdauer ja die Daten und so, vielfach, dass ja. das einfach ein Sicherheitsfeature ist. Ja? Also hm. heute die, die wesentlichen, also wenn mir jemand jetzt was was Schlimmes antun will, ja? mir ähm, in, 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 in digitaler Form irgendwie an mich ran will, dann sind das wahrscheinlich jetzt mal abgesehen von irgendwie peinlichen Party- oder Nacktfotos, werden es von einem, der kann, kann meine Kreditkartendaten klauen, was ja auch gemacht wird. Oder meine oder in den USA wird immer gerne die Sozialversicherungsnummer geklaut, weil man damit vieles machen kann. Ähm, und aber, jetzt, aber
2: teurer als die Kreditkartendaten und die Social Security Numbers ist mittlerweile das Facebook-Profil. Also verkauft wird er teurer.
1: Genau, und natürlich wird es in Zukunft so sein, dass noch viel mehr Daten über mich verfügbar sind. Und es werden bestimmt auch ähm, und seien es nur gewöhnliche Kriminelle, sage ich mal, ähm, sich wahnsinnig viele originelle Sachen einfallen lassen, was man mit diesen ganzen Informationen über mich machen kann. Und ähm, äh, möglicherweise wird es einfach ein, ein, ein Sicherheitsfeature sein, dass man einfach dafür sorgen muss, ähm, diese Datenmenge relativ gering zu halten, äh, weil einem sonst äh, was auch immer unter dem Hintern weggeklaut wird. Ja? Also... Ähm, wenn, wenn jemand genau wüsste, zum Beispiel, wann ich wohin gehe, würde es viel einfacher sein, meine Wohnung einzubrechen, etc., 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 würde wahrscheinlich auch relativ schnell rausfinden, habe ich Kinder, habe ich keine, all solche Sachen und äh, möglicherweise wird es einfach ein Sicherheitsfeature sein, was natürlich immer wahrscheinlich vorher, und so sind Menschen ja auch, passieren muss, es muss vorher noch was Unangenehmes passieren, also es wird noch unangenehmer, meinst du, als die drei Jahre Snowden? Ähm, ich, also ich befürchte, dass ähm, äh, Menschen ähm, sehr stark funktionieren ähm, über Individualereignisse und auch über Einzelschicksale. Also wenn du wenn du jetzt mehrere Geschichten hättest über Leute. Warten Opfer, da, Ja, genau, natürlich. Ähm, und seit Jetzt ist mal völlig egal, ob das im Sinne ist. Äh, ähm, russische Hacker haben diesen Menschen dieses und dieses angetan, weil sie alle seine Daten hatten. Oder wie er in die Fänge äh, des, der Ermittlungsbehörden geriet, äh, was auch immer. Ähm, wenn du diese Geschichte hast, das, ich glaube, das macht viel mehr Leute irgendwie, äh, also wird viel mehr Leute berühren, als ein Untersuchungsausschuss. Also weil also, ja, aber wir ich bin, haben die ja, ja.
2: aber die berühren die Leute nicht. Also wenn der x Drohnen, er wäre wegen seiner Mobilfunkdaten mhm und vielleicht noch einigen äh, Flugzeugbesteigungspattern, äh, pattern äh, eine Hellfire auf dem Kopf kriegt, da passiert empathisch gar nichts bei der Bevölkerung, verstehst du? Also es gibt ja solche Datenopfer in, und zwar im Sinne von Leben und Tod. Ja, ja. aber
1: das, das, also das Problem ist halt, das ist auch wieder das Problem bei so äh, einer Drohne versus Handy ist ein ganz interessantes Beispiel, weil ähm, Menschen, glaube ich, also das ist einfach, das ist so einfach, wie das Affengehirn funktioniert, wenn du das Handy von Leuten abhörst und du hast alle ihre Bewegungsprofile, lalalala, das ist für die meisten nicht vorstellbar und das sehen sie nicht. ja Während, wo ich glaube ich letztes Jahr mit dem ZDF einen Dreh an der, in den Isarauen hatte und die hatten eine Drohne dabei und da lagen halt so ein paar Nackerte am Isarstrand und da kam einer nach dem anderen und an, gefragt, wird hier gefilmt und was ist hier los?
2: Man muss das übersetzen, Nakate das ist bedeutet ein, nackte Menschen.
1: Ja, das ist das ist ein atavistischer Reiz, ich werde verfolgt von einem Raubvogel, einem Raubtier, ich kann das sehen, das Ding ist hinter mir her, da ticken die Leute sofort aus. Während das andere ist so schwer vorstellbar, dass, dass es sofort, vielleicht denken sie einmal drüber nach, aber dann weg.
2: Ja, aber wird die Technik eher verschwinden aus so einem Sichtfeld oder noch sichtbarer werden? Ähm.
1: Das ist eine gute Frage, aber also ich, mir geht es jetzt darum, wenn man die Leute packen will, um zu sagen, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen, dann wird es auf dieser Individualebene funktionieren und auch, also es gibt auch Leute, die, die zum Beispiel sagen, die Drohne, wenn die Drohne massenhaft rumfliegt, ich halte das Argument für falsch, aber nur um es zu referieren, das wäre ein, ein Privacy Catalyst, also ein Katalysator für eine Diskussion über Privatsphäre, genau wie Ende des 19. Jahrhunderts, die ersten tragbaren Kameras, mit denen man Leuten das erste Mal, ohne sie zu fragen, ihr Foto sozusagen wegnehmen konnte. Also abschießen, wie das so unter Paparazzi heißt, ja? Früher musste man zehn Minuten Belichtung oder irgendwas oder zehn Sekunden und musste, musste erstmal mit, mit stehen stehen. Äh, Silbernitrat und so weiter. Und ähm, das war da nicht mehr, und das war ein wahnsinniger Schock, und das hat zum Beispiel in den USA zu den ersten, ersten Privacy Laws geführt. Weil plötzlich alle, wenn sie, wenn sie besoffen aus der Radio Music Hall kamen, äh, fotografiert wurden, irgendwelche Society-Leute. Und da ist die Argumentation, vielleicht solche sichtbaren Sachen, vielleicht machen die die Leute ähm, irgendwie eher ähm, machen die Leuten eher Sorgen und führen zu irgendwas. Aber ich glaube, also wenn man die Leute packen will, ähm, ist, es,
2: ist es einfach schwierig. Aber, Aber bei den Drohnen glaubst du da nicht dran, sagst du da eben, oder?
1: Nee, also ich. Also ich glaube ja, dass bei den Drohnen ähm, jetzt hypothetisch, wenn es so wäre, dass also, sagen wir mal, äh, alle zwei Minuten einer an einem vorbeifliegt, weil die einfach überall rumfliegen oder vielleicht auch Oder fahren. Menschen folgen oder so. Also ja, einen, ja, ja, also das ich, ich, ich glaube, dass man sich daran gewöhnt.
2: Wie ja? an Handyfotografie.
1: Ja, also das als als das erste Mal ähm, an, an jemandem äh, äh, 1900, äh zehn oder so irgendwo in Sindelfingen ein Auto vorbeigefahren das hat ja sich auch tierisch erschreckt. Aber beim zweiten Mal schon nicht mehr so und ich, ich, ich glaube auch das ist natürlich, wie so funktioniert, das Affengehirn. Das, das war fünfmal keine Bedrohung, also wird es nie eine Bedrohung sein. Fertig, aus, abspeichern, äh, wieder irgendwas anderes machen. Mhm. Ne? Also was
2: ist dann mit deinem, sozusagen deinem Gehirn faul, dass du die wahrnimmst?
1: <lacht> was mit
2: meinem Gehirn? Ja, das ja, faul, natürlich ist faul. Als ja,
1: also, das ist warum aber doch. Das nimmst ist du
2: die wahr und, und sagst aber im Schnitt, äh, also der Große der Bevölkerung, muss sagen, nimmt das nicht wahr, sondern. Also,
1: Das sind ja nur die, die zwei Argumentationen. Die eine ist, ähm, es ist was anderes als so eine Internetüberwachung, weil man es sehen kann und es wird die Leute aufregen. Die andere Argumentation ist. Ähm, es wird die Leute nicht aufregen, weil sie sich schnell dran gewöhnen. Also, das ist so eine, wieder so ein Problem der Zukunftsprognose. Es klingt ja, du beides nicht Ich gewöhne ja
2: nicht dran. Warum gewöhnst du dich nicht wie, dran? Wieso
1: gewöhne ich mich nicht dran? Achso, oh,
2: weil es Annahme. Nö. Also, ich. Na, weil äh, du vorhin sagst, du bist irgendwas wie extremer Paranoia.
1: Ja, also, äh, ich bin, glaube ich, ein ganz unruhiger Typ, aber. Ähm, das aber mit den Drohnen. liegt einfach
2: nur daran, dass du dich damit intensiv beschäftigst. Ja, das kann sein. natürlich auch sein. Ja. Also, ich meine, wäre dann nicht die Antwort, dass man, also, dass eine, sozusagen eine Informiertheit die Voraussetzung wäre für eine Veränderung?
1: Genau, aber eine Informiertheit setzt natürlich immer Interesse und ein gewisses Maß an voraus. Du bist voraus.
2: über manche Dinge informiert, die vielleicht überhaupt nicht dein Interesse treffen. Weil. Komm.
1: Ja, also dann, dann ist es, ja gut, dann ist es, äh, das, das äh, ist dann so ein Interesse im Sinne von Selbsterhaltungstrieb. Oder muss ich, muss ich wissen, Nein, du, ansonsten… Du, du
2: bist über Sachen informiert, die dich überhaupt nicht interessieren.
1: Ähm, ich ich versuche es zu vermeiden. Ach komm. also Das mich mir nicht immer, aber… Ähm,
2: gewisse Form von Nachrichten… Ja, oder? aber
1: wenn du mir jetzt irgendwelche Leute aus der Gala zum Beispiel sagst, ich weiß alles nicht, wer also die sind. Also sowas Trasche, blenden, das kann man ja also es egal, blenden, komm, mal, ausblenden, oder?
2: Na gut, okay, ja, du kannst natürlich Sachen ausblenden, aber du kannst zum Beispiel nicht ausblenden, dass es gerade eine Fußball-EM gab, auch wenn es dich überhaupt nicht interessiert oder so. Also es gibt ja Sachen, die kriegst du mit, hm? weil ja. bestimmte Mechanismen so funktionieren, dass du informiert wirst. Und das ist ja ein gewisser Snowden-Effekt, wenn man da nicht dran vorbeikam. Also,
0: genau, das also aber die meisten kamen ja dran vorbei. Das ist ja das Ding. Ja, aber also, die wir Tatsache, sind ja alle sind, informiert.
2: Ja, aber an Merkelphone kam so gut wie keiner vorbei. Ja, die,
0: ja aber was macht mit mir? Nichts. Also, mit mir vielleicht, aber was hat es mit den. Aber was heißt, heißt den da, glaube keiner dran vorbei? Also,
1: das ist, das überschätzt du natürlich ganz stark ähm, die, die Nachrichtenkenntnis, glaube ich, der deutschen Bevölkerung. Also, wenn du, ich wette, dass wenn du eine Umfrage machen würdest und sagen würdest, was halten Sie vom merkel -Phon? Und dann würden 80 Prozent sagen, hat die ein neues Handy.
2: Na ja, aber wenn so. du die Frage stellst, ähm, ob es richtig ist, dass Merkel sozusagen von den Abwässern so. Handy überwacht wird, würden ja. viele wissen, worauf es sich bezieht. Also ich meine, jetzt nicht den Begriff mehr gefunden, weil... Jetzt ja also gut, nee, aber... Also ich glaube schon, dass das ein Das meinst du, den Anteil Sachverhalt? Ja.
1: ja aha.
2: Meinst du nicht? Nee. Uh. Das
1: nee. also, ist wieder sehr pessimistisch, aber... Ja, sehr. Ähm, ja, aber das ich, macht mich also, jetzt
2: depressiv. Ne, 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 ich
1: glaube, eine interessante Frage ist ja auch, da muss man vielleicht auch unterscheiden, ähm, es gibt jetzt Leute, die haben... Also, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, alle haben das mit dem Snowden, fast alle haben es wahrgenommen und sind sich bewusst, dass es eine umfängliche Überwachung und so weiter und so weiter. Das ich auch. Und ähm, jetzt äh, gibt es Menschen, die da vielleicht intensiv drüber nachdenken, andere weniger intensiv, aber irgendwie haben es schon alle abgespeichert. Und die Frage ist, ob das... Äh, zu Verhaltensänderungen auch führt. Also jetzt vielleicht gar nicht bewussten, aber unbewussten. Also mhm. so, so, ich glaube ja schon, dass so eine Überwachung immer auch eine äh, persönliche oder auch gesellschaftliche, sagen wir mal, Deformation oder Veränderung irgendwie äh,
0: auslöst. Yeah. Ne? Mich erinnert es an dein Beispiel von vorhin, 1600, als es, wie du erklärt hast, anscheinend normal war für die Bevölkerung, dass der König, der Gottgesandte, das natürlich liest er alles mit. Ja, diese, diese gleiche. Äh, der darf das zumindest. Der also darf das. Ist, das ja, ja, natürlich. Ja, ja. ja genau. So dieses, dieses, dieses Empfinden. Ich sehe eher das bei den Leuten. Also die, die sich für das Thema jetzt nicht so wahnsinnig interessiert haben, haben jetzt von Snowden gehört. Okay. Und wie ist die Reaktion? Ja, na gut, also gut, die hören dann halt alles mit. War ja irgendwie eh klar was soll ich denn da schon machen?
1: Genau, das ist natürlich auch wieder der klassische anständige Bürger, der nichts zu befürchten hat, der kommt dann ja immer. Ne? Ähm, ich mache ja nichts Schlimmes. Es sind Aber, die anderen,
2: die... Genau, muss man
1: sagen, ob du was Schlimmes machst, das weißt, was weißt du gar nicht.
2: Aber du hast das halt vorhin selber ref also refer Hä? referiert quasi. Was? Du, hast, du hast selber den Gefährderbegriff eingeführt und ja? hast später wie selbstverständlich äh, den Begriff Islamist benutzt. Ja. Als, als eine Einheit.
1: Das stimmt, das ist also das ist einem, das ist einem so eingedrillt natürlich. Das äh, also sind ne? die anderen.
2: Die, also. ähm,
1: das ist einem so eingedrillt, aber das, das, ist, das ist so ein ganzes Paradigma inzwischen, das auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das stimmt. Nein, aber diese, die, äh, also das, das äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es Kommunikationswissenschaftler, Psychologen oder, oder Soziologen gibt. Also ich das, weiß, dass
2: es welche gibt, wir haben mehrere davon. Die,
1: ja, aber die die sozusagen untersuchen, ob ähm, es eine Auswirkung des Snowden-Skandals auf weiß ich nicht, Kommunikationsmuster, Kommunikationsverhalten.
2: Und das ist ja teilweise gibt. messbar. Also ne, zum Beispiel, welche Dienste benutzen Leute? Also, es gibt in Deutschland zum Beispiel eine andere Verteilung von Messenger-Diensten. Mhm. Das kann man ja messen. Man kann zum Beispiel sehen, wie viel mehr PGP-Keys äh, entstanden sind in der Folge und, und wann, wann sich die Leute, also es gibt ja gewisse Messdaten zu also, der also, Benutzung.
1: Jetzt, natürlich, das jetzt eher so mal also quantitativ. Also, aber mich, also mich würde zum ja. Beispiel auch zum Beispiel der, der, der psychologische Mechanismus, ja. keine Ahnung davon, aber also in, in interessieren, ob ja. jetzt, äh, also wie sich Leute äh, das wäre natürlich noch viel interessanter in äh, so Gesellschaften, wo die Überwachung entweder noch umfänglicher ist oder ja. als noch erdrückender wahrgenommen wird. Also DDR ist natürlich so ein Beispiel, wo das jedem eigentlich wirklich immer klar war, dass ja. in der Kneipe jemand ja. noch sitzt und so weiter. Und, äh, also vollkommen
2: anders als hier. Ja. Das sollte man vielleicht mal feststellen.
1: Ja, ja, na eben. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. ja Aber ähm, ob es, ob es äh, ob das eine Auswirkung hat. Ähm, also wahrscheinlich nur unbewusst dann. Ne? Aber ähm,
2: Nee, naja, ich beobachte eine gewisse Kultur seit einer Zeit, immer diese, diese facebook entschuldigen nenne ich das immer. Ja. Also aber das ist ja so wie eine Snowden-Folge, sondern einfach eine Folge der der einfach sehr langfristigen Berichterstattung über das Geschäftsmodell und so weiter mhm. und auch die Änderungen dieser, der Use Policy. Also es gibt so eine gewisse Entschuldigung. Man, man weiß, dass es eigentlich ein blödes Geschäftsmodell ist eigentlich will man es nicht, aber muss man halt, das sind ja die anderen. Also das beobachte ich so in den letzten zwei Jahren häufig diese... Ich bin noch bei Facebook, aber ich brauche es ja. Also diese, mhm. äh, ähm, das ist so ein bisschen, aber bei Snowden direkt sehe ich eigentlich nur im wirtschaftlichen Umfeld. Ich könnte ähm, Mal abgesehen, also klar, es gibt Communities, wo ich sehr stark beobachte, aber jetzt mal so im Großen würde ich sagen, dass es sich eher auf das Verhalten von Wirtschaftsentitäten auswirkt, weil die ja natürlich nicht auf dem Kopf gefallen sind und wissen, dass es hier um Wirtschaftsspionage geht und so. Ja, ja. Also, aber ich sehe jetzt weniger. also, ich, so zu meiner Meinung, ich bin natürlich jetzt kein Forscher, der, der auf sowas zurückgreifen kann, aber es gibt natürlich mittlerweile diese Studien zum, äh, zu den Fragen, äh, wie man sich anpasst unter gefühlter oder zumindest, äh, halbwegs bewusster Repression, Kontrolle, Überwachung, das gibt es natürlich
1: mittlerweile. Weil das ist ja schon, weil wir auch vorhin über den Foucault geredet haben, ne? das ist ja so dieses
2: Wir sollten nicht, was wir vor dem Podcast <lacht> besprochen haben, weil wir das war nicht im Podcast, das war davor. Ah, verdammt. Ja. Ich glaube, wir sind von also,
1: einer
0: Büchergalerie umgeben und da steht unter anderem der Foucault. Und der Golem, und wenn ich noch
2: mal nochmal sagen darf. Der ja. Golem, ja. <lacht> ähm,
1: ja, der, der, genau, der ich finde, der, der Golem ist immer ein, ein schönes äh, Literarisches Beispiel für die, für die, für die KI. Aber der, bei dem Foucault, wo es ja um, um dieses, dieses Gefängnis geht, wo das also für diejenigen, die es nicht kennen, praktisch zylindrisch ist und die Zellen sind außen an den Wänden rum und vorne sind die offen und in der Mitte dieses Zylinders ist quasi ein Wachturm und da sitzt jemand, und er kann immer in alle Zellen reingucken. Also
2: während es nicht bilateral ist, also, ne?
1: Genau. Ähm, man hat, es gibt einen Namen dafür, man nennt es Panoptikum. Panoptikum, genau. Und, und, und äh, das fällt einem dann natürlich bei diesen äh, bei diesen heutigen äh, Geschichten oder bei den zukünftigen Geschichten natürlich auch äh, eigentlich immer wieder immer wieder ein, ne? Das, also mir zumindest und... Äh, also,
2: eine Gewissensverhaltensänderung in dem Bewusstsein, dass mir jemand sozusagen über die Schulter blickt oder zumindest mhm. potenziell, die ist durchaus nachweisbar. Eine ganze Menge Studien zu Schilling-Effekten und so gibt es ja. Aber ich glaube, das ist nicht, was du vorhin meintest mit, äh, hattet jemand beforscht psychologisch oder so. Das ist noch nicht, was, was du hinaus wolltest, oder?
1: Nee, aber das, also ich äh, vermute auch, dass es irre schwer auf einer, zumindest auf einer, auf einer quantitativen Ebene Irre schwer zu messen ist. Ne? Ähm, wenn, du jetzt, oder, Effekte, also wenn du jetzt nicht über Dienste genau, gehst, sondern wenn du ja. wissen willst, ob sich Leute zum Beispiel semantisch anders, wie sie sich anders äußern, wie sie sich in ihrem Umfeld verhalten, äh, wie sie äh, in verschiedenen Zirkeln selektiv kommunizieren und so weiter. Also
2: es gibt ja andere Mechanismen, nennen wir jetzt welche, die mir jetzt erst einfallen, so Stranger, Danger. Mhm. Äh, generell, also was man so Helikopter denn, also es gibt ja andere Mechanismen in einer Gesellschaft, die müsste man ja irgendwie abziehen können, die aber auch in so eine, so eine, so eine, so eine Richtung zeigen. Also es ist ja, glaube ich, schwer zu messen. Also ein bestimmter Vektor ist jetzt. Ja Variablen zum konstant halten. Exakt. Ja, ja. Ja, also insofern, ich glaube, es ist, ja, ist ja sehr schwer oder wer schwer zu machen hm. bestimmt werden mal die Historiker später und ganz später die Archäologen die Archäologen <lacht> ja,
1: genau ja werden werden die die, die Ruinen der Überwachungsgesellschaft ähm, durchforsten
2: Mist die werden gar nichts finden, wir haben gar keine Strategien zur Langzeitarchivierung
1: ja wobei man ja sagen muss selbst die also wenn man äh, ich ich äh, selbst wenn man jetzt wenn man jetzt in Archive geht äh, nach äh, nach Wien da kann man sich immer noch Interzepte aus den aus den ziffernkabinetten angucken also auch da also selbst bei der äh, äh, trotz äh, was, seitdem verschiedene umstürze revolutionen kriege und so weiter, selbst da sind Teile dieses Kompromats immer noch da. Ja,
2: ja. das, aber das sind natürlich, natürlich exponierte Stücke, also die, die Welt verändert. Ja, genau, haben. Also vom
1: Papst, irgendein Brief ja. oder sowas. Ne? Also, ähm, ja. aber. Ja, die NSA äh, hat
2: auch dieses fette äh, äh, Kryptographie-Museum. Also, ich glaube, das aufzuheben, im, insbesondere dann, wenn es erfolgreich war mhm. oder irgendetwas politisch geändert hat, das glaube ich, das machen die halt. Ja, klar. Finde ich, find ich auch ganz schön. Also.
0: Ich denke, mit. Blick auf die Uhr und auch Blick auf das Thema. Man könnte jetzt hier noch Stunden reden, ja, wir wenn wir noch die Zeit Abi nur hätten. Wichen
2: von Felix äh, planen, oder? Nee,
0: ganz im Gegenteil. Okay. Ich glaube, wir haben uns
2: wirklich aus der Vergangenheit in die Zukunft gearbeitet. Und wir haben ein ganzes Jahrhundert vergessen. Und Welches haben wir vergessen? Na, die, Den Ersten und Zweiten Weltkrieg.
1: Ähm. Ja, ja dann können wir, das müssen wir nochmal extra, extra Podcast machen. Ne? Von das sollten wir vielleicht, weil da Von ist ein Bis Bletschree Park genau. und so, ja, ja,
0: natürlich.
2: Also einfach, da irgendwann kommen die Computer, aber das können mhm. wir jetzt nicht mehr.
0: Wäre für jetzt ein bisschen viel, aber ich denke, was wir auch festhalten können, was ja auch deine These war, Tom, dass sich Gesellschaften und Systeme überholen und vielleicht auch dann wiederholen. Und ähm,
2: soll es halt Hoffnung geben für eine Zeit nach äh, Merkel oder was?
0: Hoffnung vielleicht nicht, aber wenn das bestimmte Grundzüge in der Gesellschaft auf, wenn sie sich weiterentwickelt gleich bleiben und auch dass ein aktuelles System, so wie wir es jetzt haben, sich auch irgendwann mal überholt haben wird und man in 50 Jahren vielleicht über ganz andere äh, Überwachungsregime Systeme ähm, spricht und dann unsere Diskussion von heute in den historischen Kontext setzt.
2: Falls die digitale Aufnahme noch rekonstruierbar ist.
0: Falls sie das ist. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Zeit, dass das hier so geklappt hat. Wir haben lange geplant. Ja, Tom, danke, viel Erfolg mit deinen Büchern. deinen Büchern. Dank. Wir werden sie auch auf der Webseite nochmal nennen, das aktuellste Der Kaffee-Dieb mit Blick in die Vergangenheit in Europa und ein Spionagekrimi der auch in deiner Recherche zu diesem Podcast heute geführt hat. Dann, Konstanze, auch dir natürlich danke für deine Einblicke. Die Geschichte der Verschlüsselung, überhaupt deinen gesellschaftlichen Kontext durch deine politische Arbeit und CCC, die hier so durchgekommen ist, war ja auch kein Zufall, dass wir dich hier auch noch im Podcast haben. Recht schönen Dank für deinen Input. Und alle Hörer, ja wenn ihr Feedback habt, bitte in die Kommentare zum Podcast, auf Twitter, äh, auf, ja, auch Facebook. <lacht> Vielleicht sollte ich das auch nochmal überdenken. Ihr eine Facebook-Seite? Ich habe zu Jonas gesagt, wenn, dann macht er die. Ich finde, ihr, bin das mir zu so fummelig und äh, vom Konzept her auch nicht. Äh, es ist schwierig. Was soll man ja, da? Genau, euer Feedback ist willkommen. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal danke allen, äh, die spenden und alle, die spenden möchten, um auch solche Trips zu finanzieren. Könntest du
2: mal deine Reisekosten nennen? Ja. Äh, oh. <lacht> ja. die
0: Reisekosten sehen so aus, dass ich einen ganz billigen Flug hergefunden habe. Äh, danke für die Spender und jetzt mit dem Bus zurück muss, weil alles, ja, den Nachtbus zurück muss, weil alles andere das Budget springt. Also in diesem Sinne wäre ich auch dankbar äh, für eure Zuwendung. Und äh, seid gespannt, Sommerprogramm geht fleißig weiter und am 8. September geht es im NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin weiter. In die mehr oder weniger letzte Phase. In diesem Sinne. Auf bald und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Bye, bye.